0: Ja, ich sag mal was. So besser. Ja,
1: sag mal lauter. Mehr.
0: Ja, ich sag mal was lauter, so wie ich normalerweise rede. Okay, also so sind wir aber gut. Jetzt. Jawohl. Das ist gut. Herrlich. <lacht> wir haben ein schönes <lacht> Studio hier, oder? Ja, das hier alles neu nach dem Sommer. Ja. In der kompletten tutti äh, Hossariken art ja, äh, wir sagen aber mal Hallo erstmal, oder? Oder mhm. sagen wir nicht Hallo? Doch, wir sagen ja immer Hallo. Wir sagen immer Hallo, ja. aber es sollte eigentlich heute vielleicht jemand anderes Hallo sagen, oder? Nicht wir? Nö, oder? Ja, weiß nicht, wen haben wir denn da noch? <lacht> <lacht> Wen gibt's denn da noch ja. bei hm. Das ist die Frau, die
2: weiß, wo der Hammer hängt. Ach, das genau, ist die, die Frau, die weiß. hängt im Bus hin. neben der Scheibe und ist rot. Oh
0: yeah!
1: Talk! Jay, Johanna und Gofi erklären wieder. Ja. Herzlich
2: willkommen nach der Sommerpause zur neuen Season von
1: Hossa Talk. Ja, wir haben hier und da schon angekündigt, dass wir, dass wir eine, eine Änderung vorhaben. Ja, eine große Überraschung. Eine, eine revolutionäre Änderung von Hosser Talk. Und das ist sie. Das um, ist sie.
0: Johanna. Ich an bin bord die. Johanna Klepper ist Teil von Hossa Talk. Du, ja, du
1: bist ja den Hörern und Hörerinnen nicht, nicht unbekannt, weil wir haben dich ja schon mal zu Gast
0: gehabt.
2: Ja, ja. wer ganz weit in die, zu in die Vergangenheit zurückhört. Ja. Ja. der hat mich wahrscheinlich schon mal wahrgenommen. Ich
0: habe das gestern übrigens gemacht. Ich habe gestern die alte Folge, die ist knapp, vor ungefähr drei Jahren haben ja. wir die aufgenommen, äh, über 80 Folgen her. Das ist das ja schon so lange Über 80, her. 80 Jahre, es ist Folge 21, glaube ja, ich. Echt? Ich in das in ja <lacht> Über 80 Folgen her. Da war Johanna unser Gast und äh, hat sich hier sozusagen ähm, beliebt gemacht mit ihrem Buch, äh, Sterben, Leben ist das neue Sterben. Ne, wer ist noch ja. mal? Leben ist das neue Sterben. Leben ist das neue Sterben. Juhu, Ich habe es geschafft.
2: aber im Prinzip eigentlich wegverkauft? Ja? Ich habe noch so ein paar kleine Restexemplare. Zu Echt, Hause.
1: das gibt's denn nicht mehr. Das wird nicht nicht nachgedruckt.
2: Äh, Nein.
1: Das die christlichen Verlage freuen sich ja, wenn sie die tausend haben ja. oder so. Oder ja. nee, du hast mehr verkauft, glaube ich. als 1000 tausend.
2: Meine. Ja, ich weiß nicht. Ich habe noch ein paar im Schrank, so viel weiß ich. Ja. So, also es hat sich, es, wir sind alle zufrieden rausgegangen aus ja. der Nummer. Ja. Äh, der Verlag hat jetzt keine Garagen voll dem Ding noch übrig.
0: Oh, das, das ist, ist aber echt gut. schade, weil ich. Ich finde, es nach wie vor ein wirklich tolles Buch, ah, wenn man okay. sich mit dem Bereich Tod und Leben und Trauer beschäftigen will. Oh, also, äh, das ist das, auch, das du, man sollte,
2: dir gar nichts übel nee,
0: Das sollte eigentlich ah. noch mal irgendein Verlag sagen, jetzt, wo die Alde bei Hossertopf sitzt, ist
2: es soweit, wir legen noch mal. müssen
0: wir noch mal nachlegen, ja. finde ich. Also. Hast du ähm, Machst du noch manchmal Lesungen mit dem Buch?
2: Nö, habe ich aber eigentlich gegen null sowieso immer noch nie gemacht. So. Also ich habe ganz, ganz wenige, eins, eine, zwei vielleicht oder ja. so gemacht. Und äh, war da eher so ein bisschen Marketing-Scheu. Talk machte sich gut. Ja. <lacht> da war ich stolz drauf, hier zu sein mit dem Buch. Das hat mir gut gefallen.
1: Das hat uns auch gut getan, Und weil wir konnten an unseren Statistiken... Äh, glaube ich, sehen, wenn dein Buch wieder irgendwo Wellen geschlagen hat, ja. oder du irgendwo aufgetaucht bist damit, ja. dann haben wir sofort wieder Klicks bekommen. Okay. Die Klicks sind sofort wieder ja. bei uns. Also hat ja. uns auch sehr, sehr gut das getan. Es war
2: eine Win-Win-Situation. Total. Das ändert sich jetzt schlagartig.
0: <lacht> so, ich
2: erzähle jetzt den Hörerinnen und Hörern, wie alles geschah. Vor ein paar Wochen war ich in meiner Küche und raffelte so da rum. Und äh, ich bin manchmal ein bisschen langsam bei meinem Handy und äh, hört es klingeln, lief hin, da war es schon wieder vorbei, stand Jay Friedrichs im Display. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Also, wir sind uns ja gewogen, Jay. Und so ab und zu kriege ich mal einen guten Filmtipp oder Serientipp von dir. Auch dass du anrufst, hat mich schon eher überrascht.
1: Komm mal ein bisschen rum auf die Ecke, Johanna, yes. das wird dich noch ein bisschen besser. Oh ja, ja im du bist nicht so so. so. so ist es
2: besser. Und ja. äh, dann habe ich äh, zurückgerufen, habe gesagt: Jay, kann das sein, dass du mich gerade angerufen hast oder was? Ja, hier, ich wollte dich mal was fragen. Und dann habe ich gesagt, frag on. Und dann hast du gefragt, ob ich Lust hätte, einen Teil von Wasser -Talk zu werden. Ja. Und da wusste ich erstmal gar nicht, was jetzt los ist.
1: Das hab hat mich so, bestimmt überrascht.
2: hab sofort gefragt, braucht ihr eine Frau oder was ist? Ja, ja. Genau. Bin ich die Quotenfrau? Und äh, dann hast du gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Ja. Ja,
0: das ist eine Perspektive, ja. die andere ist, dass wir, weiß nicht, wer, wer sich erinnert an die hundertste Folge, da haben der Gofi und ich ja ein bisschen gestöhnt und gesagt, wir waren ah, ziemlich müde. Ziemlich müde und jetzt ja. hier, ah, Mist, 100. Folge und wir müssen jetzt hier eigentlich riesen Riesenfeier machen, aber eigentlich waren wir völlig leer gebrannt. Das stimmt. Und du hast äh, es wenigstens noch versucht, Jake. Ja, genau. Du genau. hast wenigstens noch versucht, irgendwie Welle zu machen. Ich war schon so... Oah. Ja, ganz genau. Ja. Und, äh, und, und irgendwie haben wir gedacht... Und witzigerweise haben auch äh, nach dieser Folge äh, in den Kommentaren haben manche von unseren Hörern äh, geschrieben, ja, kommt, ähm, holt euch doch noch jemanden anderen ins Boot und so.
2: Und vielleicht eine Frau. Und manche haben echt die Zukunft vorausgesagt. Ja. Weil als die 100. Folge ausgestrahlt wurde, mhm. war mir schon klar und euch auch, dass... Äh, genau das so wird. Ja. Und ich habe die Kommentare gelesen und habe ja. gedacht, verrückt.
0: Genau. Habe ich auch gedacht, ja. weil da wussten wir das ja schon, ja. sozusagen, ja. weil wir tatsächlich dann zwischen Aufnahme und dieser äh, äh, der Ausstrahlung, da, da liegen ja immer ein paar Wochen, haben Gofi und und ich uns halt echt überlegt, ja, was machen wir? Irgendwie muss was passieren. Mhm. So, irgendwie muss was passieren. Und irgendwie wäre es gut, wenn wir tatsächlich eine Frau hätten, weil halt so die Männer, das Männergespräch ähm, halt ein bisschen einseitig ist. Ja. Und ja, du warst ehrlich gesagt der erste Name, an den oh, ich, ich gedacht habe. Das ist wirklich so.
1: Also das oh. erste Mal ähm, über eine dritte Person haben wir im Februar geredet. Mhm. Das ist das erste Mal so. Ja, wie wäre das denn? Och, echt drei? Ja, hm. Und der Gedanke blieb irgendwie, der, war, der ging nicht so unbedingt weg. Ne? Mhm. Und dann ist es halt so, also da können wir ja auch alle ganz dankbar für sein und so, aber Hossa Talk wird einfach immer größer. Mhm. Ähm, wir ziehen immer größere Kreise, wir haben immer mehr Leute, die wir erreichen. Es gibt immer mehr Leute, die sich damit irgendwie identifizieren können oder daran gerne abarbeiten möchten und so. Und der Arbeitsaufwand wird einfach auch immer größer. Ja.
2: Ihr braucht doch einfach eine gute Putzfrau. Wir
1: brauchen einfach, wir brauchen einfach eine fähige Person, die, die mithilft. So. Ah, ja,
2: das finde ich total gerne.
1: Und dann hat Jamie mich angerufen und hat gesagt, ey, sag mal, was hältst du eigentlich von Johanna? Also per WhatsApp hast du gesagt, ja. ich habe sofort gesagt, geile Idee, ja, super geile Idee.
2: Ja, ja das, ich freue mich total. Vor allen
1: Dingen, weil du ja auch nicht so eine Ja-Sagerin bist, ne?
2: Ja. ja genau.
1: <lacht> Sondern du bist halt äh, eine Person mit eigener Meinung und so. Also es wäre jetzt auch schön gewesen, einfach jemanden zu haben, der immer sagt, wie toll wir sind.
2: Yeah.
0: Wie, wie, wie weise wir noch sind. Ja. Dann würden und wir so nicht sogar heiraten. <lacht> dann, dann ist die Scheidung bei uns ganz schnell im Kasten ja. und zack. Äh, aber so, naja. Ja, ja,
2: dann. okay. Nee,
0: nee, das war, weil das haben wir ja schon zu Hause, Frauen, die nicht immer ja sagen. Ah, <lacht> das yeah. das wäre mal eine würdige, aber. Ach naja, egal, ich träume. Ja, du träumst. Ja.
1: Nee, wir brauchen einfach jemanden, der, der, der wirklich, also die wirklich sagt hier so, das ist meine Meinung, bla und so. Ne? Genau. Und das bist einfach du. Ja, das bist du.
2: Danke. Meine Meinung ist übrigens, dass ich jetzt erzähle, wie es weitergegangen ist ja. nach dem Anruf. Ah, ja. Ich bin dann erstmal äh, ganz froh gewesen. Dann bin ich schlimm nervös geworden hm. und habe gedacht, Hu, da kannst du überhaupt nicht gut bei mitreden. Die reden so viel über Theologie immer und können das hm. gar nicht anders und wissen die ganze Bibel auswendig und so, <lacht> was auch teilweise ja seine Längen hat. und so. <lacht> Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt musst du hier aufholen, damit du irgendwie gut drauf bist. Da also ja, hast du erstmal
1: angefangen, angefangen, die Bibel ja, zu lesen. Ja, pass auf, genau.
2: Da habe ich mir erstmal die Bibel als Hörbuch runtergeladen. Irgendwie <lacht> 6.000 Stunden Hörmaterial. Ich habe gedacht, die wird jetzt durchgezogen. Danach noch Koran, danach Rob Bell, Richard Rohr, der ganze Kram.
0: Ich habe mich echt kaputt ja, gelacht, als du das <lacht> mir sagtest. Irgendwie drei Tage, <lacht> drei
2: Tage später,
0: nachdem wir dich engagiert hatten, ja. hast du gesagt, ja, ich habe mir jetzt die Bibel ja. runtergeladen und die höre ich jetzt. Und ich bin jetzt schon beim Buch Leviticus genau. So. Und, jetzt, und ich habe mich echt kaputt gelacht, Ungefähr ey.
2: zwei Stunden, nee, du hast nicht nur kaputt gelacht, du wurdest auch ein bisschen pastoral mahnend, weil du dann gesagt hast, ja, ist das denn gut, wenn man das so auf das Tempo auch macht? Weil man muss ja die Bibel <lacht> immer langsam lesen und immer nur einen halben Vers und dann wieder sechs Wochen lang nachdenken und so weiter. Und dann habe ich äh, sowieso aber unabhängig, also ich hatte mir das so alles vorgenommen, weil ich dachte, ich wäre irgendwie vielleicht ein bisschen zu dumm. Dann habe ich aber gemerkt, nicht ich bin dumm, sondern ihr. Ah, okay, und habe äh, wieder toll. aufgehört, die Bibel äh, zu hören, weil ich es eigentlich, ehrlich gesagt, langweilig finde, ja. äh, Bibel zu lesen Was? und auch Bibel zu hören. So, okay. jetzt kommt ihr. Ich höre mir sehr gerne eine geistreiche Auslegung an. Das ist schon so. Äh, Aber ich setze mich jetzt nicht mit der Bibel in mein Zimmer und mache es mir nett. Dann habe ich alles gemacht wie vorher. Jetzt haben
1: wir schon wieder eine gewisse Hörerschaft verloren. Danke auf Wiederhören.
2: <lacht> ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Weitergang. Und ähm, dann habe ich alles gemacht wie vorher und habe Joachim Meierhoff, ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, zum dritten Mal gehört, weil das ist das beste Hörbuch. Das ist da? Weil das so witzig ist. Ach so, das, ist das witzigste. Hörbuch. Meine
0: Frau steht übrigens auch total auf Joachim Meyerhoff. Yes, total. Ich stehe voll auf
2: den. Mit ja. den Känguru Chroniken. Also ich finde es eigentlich noch witziger als die Känguru Chroniken. Äh, hört das euch mal an, das ist echt gut. Und dann habe ich noch ein bisschen Sarah Kuttner Wachstumsschmerz gehört, weil Sarah Kuttner kann man auch immer mal ein bisschen mhm. hören. Ich. So. Ich also habe gedacht, die... wisst ihr was? Ich bereite mich einfach mal gar nicht vor. Ich komme mal als Mensch verkleidet. Ja. Und wenn genau. ihr mir Bibelkram erzählen wollt, dann müsst ihr dann halt auch erklären.
0: <lacht> also steht die Bibel jetzt wieder im Schrank und verstaubt ordentlich so, so wie immer.
2: So wie sich das gehört.
0: So wie bei allen anderen auch. So. Ja, das ist doch gut. Ja. Das ist schön. Ja, äh.
2: <lacht> nee, ich bin ja auch nicht, ich, ich begreife mich hier nicht als Auslegerin von irgendwas und ich fange ja nicht Quatsch. als Predigerin an. Wir sind
0: auch keine Ausleger in dem Sinne, ja, wir reden ich jetzt, nur drüber,
1: äh, oder? Ja, wir haben eine, äh, Meinung.
0: Du und, hast auch eine Meinung. Und, und äh, ich erinnere mich an, an so schöne Sätze von, von dir bei dem letzten Talk vor drei Jahren, wo du immer sagtest, na, das ist eine Übung und keine Könnung. Ja. Und Hossa Talk ist an sich das ist eine... Ist eine große Übung. Eine große Übung. ist eine
2: Katastrophenübung.
0: Und keine Könnung. <lacht> das stimmt. Es ich, ist keine Könnung. Ja. Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Das ist
2: auch Teil dessen, warum ich das so gerne habe. Ja, ja.
0: das ist Teil des
1: Konzeptes. Also ja. Ja.
0: ja, und äh, wie gesagt, ich finde das jetzt einfach mal, also wir sind ziemlich aufgeregt jetzt hier natürlich. Irgendwie ja. cool. Wir sind auch natürlich auch gespannt, wie das bei den Leuten, genau, wir brauchen jetzt mehr Sekt. Oh, oh, wir haben oh, schon, das ist kein äh,
2: Sekt, das ist Champagner. Das ist Champagner, genau. Die, yes.
0: die Johanna hat beim letzten Mal ja eine große Ach, Fleischwurst mitgebracht. Dieses Mal hat sie Champagner ja, mitgebracht
1: Nö, und
0: äh, wir, be, wir begießen hier quasi ja. unseren, äh, unseren Neustart. Ja. Ähm, nur mal, um das so zu sagen, also kann ja gut sein, dass einige unserer Hörer jetzt auch ein bisschen entsetzt sind. Äh, ja, ich weiß jetzt. so,
2: dass ihr jetzt zu dritt seid. Weil sind, ich jetzt Joko jetzt Ono sind. bin. Hier. Ja, genau, weil
0: du Joko bist. Ja. Ich habe das dem hier erzählt. Dass wir, äh, also Schmidt, meinem Super 2 Schmidt, ne? Ich kenne den, ähm, da habe ich ja. auch eine
2: Meinung zu. Sag ich ja. gleich.
0: Und der hat mich mit ganz großen Augen angeguckt <lacht> und sagt, Nein. <lacht> Also nicht wegen dir, sondern wegen einer dritten Person.
2: Echt? Wegen.
0: Never change a running system. Ah, ja. das, ist der, das ist der
2: Grund, warum Super 2 nie aufhört. Genau, das ja. ist der Grund,
0: warum Super 2 nie aufhört. Ich Oder warum wir nie zu Dritt werden vielleicht. Ich habe
2: ein bisschen Angst vor dem Schmidt. Nein, der ist Ach, super. Quatsch. Ah, ich habe den einmal auf Musiker. Ich war einmal in meinem Leben auf Musiker. Ey, der hört
0: treffen, den super. Im der auf, der Jahr 2000. Zu.
2: Hallo Schmitti! Ja. Ähm, einmal war ich auf Musiker treffen.
0: Aber du musst den jetzt gewinnen, quasi. Jetzt, jetzt sagt nichts Schlimmes. Also.
2: <lacht> Und... Äh, <lacht> Dann wollte ich was Nettes sagen, weil mhm. ich hatte, ich habe Super 2 genau einmal live erlebt. Das also war in Kassel-Kalden. Da war so ein komisches Künstlerbums. Ich hatte aber keine große Zeit, euch zuzuhören, weil da war die amerikanische Gesangsband A Cappella auch da. Und ah, die ah, haben alles kaputt gesungen. Das war tierisch. Ja. Auf jeden Fall war da auch Super 2. so Und dann war ich auf diesem Musikertreffen im Jahr 2000. Und wollte so ein bisschen Networking machen, was man so macht am Musikertreffen, ne? rumlaufen mhm. und sagen, hey, wie mhm. läuft's denn so? Das ist das ist Aufnehmen. Ja. So, und dann bin ich äh, zum Schmitti hin und habe gesagt, hallo, Schmitti, ich habe euch schon mal gesehen in Kassel. Ja. Und dann hat er irgendwas total Unfreundliches zu mir gesagt, äh, so nach dem Motto, äh, <lacht> ja, wann soll das denn gewesen sein? Oder so irgendwie, also er hat sich nicht gefreut. Und dann habe ich gedacht, okay.
0: Das ist aber normal für das Musikertreffen, glaube ich. Dann nehme ich jetzt
2: mit jemand anderem was auf. Mhm.
0: <lacht> Siehst du, Schmitti? Siehst du, Schmitti, Jetzt hört dir an, was du, angerichtet, was du hast. angerichtet hast. Was du angerichtet hast und was ich jetzt wieder hier, die Kohlen irgendwie nee, aus dem Feuer war und alles war ja und genau, Salbei, Tee und. Das war ja
2: genau was? die richtige Reaktion eigentlich. Jetzt gewinne ich einen Schmitti gerade. War die richtige Reaktion auf so eine Anbiederung von der jungen äh,
1: äh, Frau? Das ist doch das Anstrengende beim Musikertreffen. Ich war ja nur einmal da, ich gehe ja. da nie wieder hin. Ja! <lacht> Die, die noch nicht etabliert sind, gucken immer nach den Etablierten genau. und sagen: Hallo, ich bin der ja so. Ich so. stehe immer
2: in der Ecke rum, wo Lothar Kosse zuletzt ist. <lacht> <lacht> oh, ich stelle mich mal hier
0: Und alle, alle die, die regelmäßig die mich, sagen: Oh mein Gott, echt, ja, okay. Oh. Eben, ich stehe also, immer da und sage: Kommt ihr, Jungen Hüpfer, gebt genau. mir Applaus, sagt mir, ihr findet mich ganz toll. Genau. Und so. und du
2: freust dich, wenn dich jemand kennt. Ja, genau, das wenn so mich so irgendjemand so. mal das erkennt. Das geht mir ja. aber auch grundsätzlich. Das, ja. ist eine, äh, das Musikertreffen ist eine super Institution. Oh,
1: gut, ja. das, du hast gerade
2: Das haben GoFi und ich nur noch nicht verstanden.
0: Gibt es schon, sehr, sehr lange. Sehr genau. gut. Sehr, 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 gut. sehr lange. Okay, aber äh, daran hört man jetzt, ähm, weil wir könnten jetzt natürlich ähm, irgendwie mal vielleicht auch mal ein bisschen was zu dir noch sagen. Ja, genau, also, richtig. Ja. Äh, dann hört man, dass du eine Musikerin bist. Ich ja. glaube, das kam nämlich bei unserem letzten Talk überhaupt nicht raus. Das stimmt. Ähm, wir haben es also auch schon wieder nicht
1: geschafft, jemanden jemanden Theologen oder eine Theologin anzuschaffen hier. Bei ja, das
0: ist aber auch nicht schlimm. Also nee, ich, ich finde, ich ja, Hossa ist ja sozusagen von... Theologisch oder und geistlich interessierten Menschen ein Gespräch und da passt du eigentlich genau rein, mhm. Johanna. Äh, ich finde nicht, dass man dazu ein Diplom braucht oder so. Dazu holen wir uns dann ab und zu mal irgendeinen Gast. Ähm, aber du passt da total rein. Aber du bist auch Musikerin, du bist Sängerin. Vielleicht ja. erzähl uns doch einmal noch mal ein bisschen was von dir.
2: Ja, ich unterscheide in das, was ich arbeite und was ich bin. Ich arbeite an einem Tag in der Woche als Sekretärin. Das mhm. kann ich auch gut. Ich kann dann, ich gehe dann in die Rolle rein, dann bin ich Sekretärin, lege immer alles ordentlich hin und so. Und das macht mir sehr viel Spaß. Damit verdiene ich ein kleines Geld und äh, den Rest der Zeit kann ich mich tatsächlich um meine Familie kümmern. Das ist eigentlich so mein Hauptzeitaufwand. Wir haben, äh, also ich bin verheiratet und zwar mit einem Mann. Mhm. Wir wohnen in Haiger. Das ist mitten im Piet Kong eigentlich, zwischen Sieben ja, und Wetzlar. Das stimmt. Das also stimmt. das ist ein gutes Pflaster ja. da. Und wir <lacht> wohnen da sehr gerne mit unseren zwei Töchtern zusammen. So, und um die kümmere ich mich viel und so. Und wenn ich das alles geschafft habe, dann klabustere ich mir mal irgendwelche Zeitfenster noch raus, um zu singen oder zu sprechen oder zu schreiben.
1: Du liest Hörbücher. Yes. Ich zum Ich
2: lese Hörbücher vor, ich produziere die auch sogar und ich ähm, spiele auch bei Hörspielen mit. Wenn eure Kinder das Hörspiel Emmy hören, das mhm. hören manche heute, da bin ich die Mutter. <lacht> Hallo. <du nicht. lacht> ich spreche aus eurem Kinderzimmer zu mir. immer Sachen wie hier, mal doch nicht die Bibel an oder so. Und... Äh, das macht mir tierischen Spaß. Also die Sprecherei ist so erst in den letzten Jahren ein bisschen ja. zu mir gekommen. Das macht mir aber echt Bock. Das ja. finde ich total gut. Und singen tue ich auch sehr gerne.
0: Und du, und du singst in der richtigen Dirty-Rock'n'Roll-Band, yeah, ne? Yeah, also yeah. richtig hier mit Club bis um, bis, bis um Uhr und genau. Rock'n'Roll ja. und ja. Ähm, I want ja. Rock'n'Roll all night wahrscheinlich ja, ich, und sowas. Ich singe auch
2: seriöse Sachen äh, in Studios oder so. Kann ich als Hyatt Gun sozusagen äh, manchmal in kleinen backing hören oder auch sonst wie mitsingen. Das funktioniert. Und... Ich habe eine Partyband, die heißt The Liberty Cheese Booth Corporation. Yes. <lacht> und wir sind in Gießen verordnet. Ich singe da zusammen mit meiner besten Freundin Eva. Und ah. äh, wir haben einen Riesenspaß Toll. bei allem. Und hüpfen immer und machen verrückte Sachen. Und spielen die wieder so, wie keiner sie schön findet. Wir ja. freuen uns darüber. Also da
1: sieht man noch, dass du richtig gut zu uns passt eigentlich. Oder? <lacht> Ist das so? Ja. <lacht>
2: Hossa Ja,
0: wir, ja. Sind, wir sind ja hier auch Künstler quasi. Ja, ne? und, äh, pff, nicht nur das, quasi. Nicht nur quasi. Nee, wir sind definitiv. Wir sind, wir sind Eigentlich, wissen. ich betrachte Hossa Talk ja
1: auch immer noch als ein künstlerisches Projekt. Ja, das ist Kunst. Und nicht ja. so sehr als ein theologisches Projekt. Ja. Da müssen ja, sich alle Theologen klappt, mal fest Das Aber nicht anschauen. so gut
2: die Balance, finde ich.
1: Ey, wir reden halt, wir, also, der, wir, wir reden zufällig über theologische Themen, weil die uns interessieren.
2: Genau, aber es wird dadurch ja schon ein theologisches Projekt.
1: Ja, schon, aber eigentlich geht es um das Wie,
0: mehr genau. um das Wie, als hm. um das Was bei uns.
2: Ich will auch gar keine Kritik üben, ich finde alles Nö, gar nicht. Nee, und, du
0: darfst auch keine Kritik du, üben, weil sonst, <lacht> weil sonst bist du ganz schnell wieder raus. Genau.
2: Jetzt kann ich mich mit deiner Frau zusammensetzen.
1: Ich meine nur, du kannst dich mal schön locker machen, es geht um das Wie, <lacht> nicht um das Was. Wir reden hier auch jede Menge Scheiße, das wissen äh. wir selber ja, und das ja. haben wir auch immer wieder gesagt, Darum ist ja. überhaupt gar nicht. Ja. Aber dass man das halt darf, das ist irgendwie Absolut. noch nicht so wirklich bei allen Leuten angekommen. Ja. Und wir
0: demonstrieren das einfach.
2: Ja, ihr macht das klasse, Na, Lass Und, und euch viele Leute finden das sehr, sehr gut. Ja. Nein. Danke.
0: Nicht Super. ihr macht das klasse, Mir sondern das
2: wir das machen klasse! das klasse, klasse! Johanna. Yeah. Ich, muss, ich muss das noch ein bisschen trainieren, aber das klappt schon.
0: Ja, es ist, es ist so lustig, ne? weil normalerweise entweder sprechen, sprachen bisher Goofy und ich immer zu zweit. So, mhm. Oder wir hatten halt einen Gast. Mhm. So, und jetzt fühlt sich das immer noch ein das bisschen komisch, an, als, 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 als ob du ein Gast bist. Ich so, mich selber ne? auch noch ein bisschen Gast. Aber nein, nein, nein. Äh, du ja. bist jetzt hossa -talk.
2: Ja. Und um da der, dieser Rolle gleich gerecht zu werden, folgendes. Lass mal Gott Sachen reden. Ich verorte mich jetzt einfach mal äh, theologisch und da wird es dann interessant. Es ist natürlich semi-sinnvoll, sich immer in so Schubladen reinzustecken. Aber damit es mal schnell geht, würde ich mich mal vorstellen wollen als evangelikale Alphasöhnerin. <lacht> Guten ist... Morgen.
1: Ey, aber mal ganz, das ist jetzt, also um dir da gleich mal ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Äh, der Alphasöhner-Gedanke war im Pietismus zum Beispiel ähm, auch eine starke Position ja, ja. ja. Hat. Und Welchen und Wind
2: wo? nimmst du mir hier gerade aus welchen Seen Naja,
1: das ist jetzt gar nicht so ein großer Kontrast oder Widerspruch. Naja, Habe ich gar nicht sagen? behauptet. Also ich weiß ich nicht, dachte, ob du ich, den gehört hast. Ich dachte, ich dachte, du würdest jetzt hier so voll den Ballon äh. erstmal aufblasen und platzen lassen. Die
2: Spannung liegt beim Wort das Evangelikal. Das ist total normal. Ja. Denn was ja ab jetzt an pauschalen, äh, was weiß ich, aber die, die, Sprüchen die, die, über Evangelikal äh, und wir so Evangelikalen, und das hier in mein Gesicht sagen. Wir sind
1: halt sozusagen die Erben des Pietismus, könnte man sagen. Hm. Die Evangelikalen, ne? Mit ein paar Zutaten dazu. Ich nicht, dass das
2: die spannendste These der Welt ist. Im Moment geht es mir damit ganz gut, ja. aber ich würde mich im Gegensatz zu, weiß nicht, vielleicht euch oder auch anderen äh, in der Hörerschaft nicht als postevangelikal bezeichnen. Mhm. So, mhm. ich bin mit Sicherheit ähm, in vielen Standpunkten, auch in anderen äh, Denkschulen vielleicht zu Hause oder so, da wo sie sich mir mal erschlossen haben, aber meine Prägung ist äh, definitiv wahrscheinlich evangelikal zu nennen und ich habe diese harte Abgrenzung dazu noch nicht <lacht> oder auch momentan eigentlich nicht drin so.
1: ich habe bei dir manchmal den Verdacht dass es dass du das auch noch gar nicht nötig gehabt hast
2: ja ja genau das ja? so
1: äh, ich nehme ich nehme mich ein totaler Freigeist war hm. so. also du hast mit ganz ganz wenig Probleme und Berührungsängste schon gar nicht hm. ähm, und ähm, ich hab, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl bei, in dem Hintergrund, wo du herkommst, war das irgendwie auch gar nicht nötig, da dann irgendwie es halt zu rechtfertigen oder zu erklären. Ich will auch ich will niemanden auch
2: so. verurteilen, der sich dazu abgrenzen musste. Nee. Ich kenne Leute, die äh, aus Haiger, also jetzt Haiger als Städte des Piet Kong, sagen wir mal, oder des sehr christlich-evangelikal geprägten Settings. Ich kenne Leute, die da im Strahl weggezogen sind ja. und zwar zu Recht. Ja. Äh, wenn man deren Geschichte oder so sich anhört oder deren Erfahrungswelt... Das ist ein
1: lustiges Bild übrigens. Ja. Im Streik. <lacht> Im Das ist es so. ein lustiges
2: Bild. Äh, und, aber ja. mir selber geht das eben nicht so. Das heißt, ähm, ja, wir spielen da an manchen Stellen vielleicht unterschiedlich auf. Ja. Ohne uns äh, zu sehr... Ja, das ist doch
0: gut. Die Rolle zu das ist doch eigentlich fantastisch, weil ähm, ich... Also, also wenn du gerne mal sozusagen die evangelikale Position mehr vertrittst, wobei...
2: Ja, ich kenne die manchmal gar nicht so richtig gut, ja, weil das ich lese auch immer diesen ganzen Kram nicht, weiß. Du? Ich lese keine <lacht> Idee, ich lese auch bei Facebook nicht diese Kilometer-Dingsens. Das
0: ist nämlich die äh, große Frage, ob du wirklich eine Evangelikale bist, da bin ich mal gespannt. <lacht> ja, was denn? Äh, Muss
2: man, ist man immer evangelikal, wenn man Ideal liest? <lacht> nein, 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 ich
0: meine nur sozusagen von deiner ähm, theologischen Orientierung. Das, das meint also, ich das meinte allein, eben dass angedeutet du,
2: zu haben. Allein, ne? dass, dass ich, du
0: sagst, ich bin eine evangelikale Alphasöhnerin, da würden wahrscheinlich äh, 80 Prozent der Evangelikalen in Deutschland sagen, das gibt's nicht.
2: Vielleicht. Weißt du, ich finde diese, diese Prozentangaben kein... so schwammig.
0: Ja, dann sagen wir mal 70.
2: Oh, <lacht> ja, einfach auf mit Prozenten, Alter.
0: Das ist ja, es also, hat auch mal... keine Gründung in irgendwas. Ich glaube nicht, die dass das, die,
2: nicht, dass das die spannendste, spannendste, der spannendste Standpunkt der ganzen Welt ist. Ich kenne viele oder ich, ich kenne manche Leute in meinem Freundeskreis, die ähnlich denken in ja. dieser Richtung. Ähm, was mir eben in der Betonung da nochmal wichtig ist, dass Evangelikale würde ich als meine Prägung ansehen, mhm. aus der ich jetzt fleißig herausflattere in verschiedene Richtungen. Das würde ich auch. Ja. Ähm, und die Prägung ist zunächst mal cool für mich. Mhm. Das heißt, dass ich eben manche Pauschalaussagen über evangelikale Standpunkte so nicht teilen kann. Ja. Ähm, aber das machen wir dann im Einzelfall irgendwie. Ja. Weil im Grundsatz, glaube ich, sind wir uns wahrscheinlich gar nicht so uneinig in den meisten Punkten.
0: ja. Wie gesagt, sonst würden wir dich ja... Ja, äh, sonst wäre ich ja gar nicht hier. Eben, genau. Weil wir wollen ja nur Menschen haben, die genauso denken wie wir. So und, es. Äh, so es.
2: Äh,
0: weil äh, wir wollen die Weltherrschaft und da können wir keine nein, Ausreißer nein. gebrauchen. Ja, ist ja? korrekt. Das ist ich habe eben
2: zu Kofi in der Küche schon mal gesagt, ich habe gedacht... Die Begrifflichkeiten ließen sich wahrscheinlich dahingehend optimieren, wenn man das Wort evangelikal, wenn ihr es benutzt, äh, in beschreibenden Zusammenhängen, wenn man das durch das Wort eng ersetzen würde, mhm. dann wäre es passender. Mhm. Also ich glaube, was, was dann manchmal auch von euch so ein bisschen aufgegabelt wird, sind eben herzensenge und hirnenge Standpunkte, ja, ja. die irgendwie menschenschädlich sind. Die treffe ich aber auch im progressiven Lager. Da, du, du hast vollkommen recht,
1: es gibt überall enge Menschen. Aber ich glaube, das trifft das Problem trotzdem nicht, denn es gibt eben auch eigentlich von ihrem Naturell her weite Menschen, die auch gerne weit denken und glauben möchten und die fühlen sich dann äh, von ihrer Theologie sozusagen gegängelt, also wieder, wieder in, in engere Linien zurückgeführt. Mhm. Und die können sich dagegen nicht wehren, mhm. weil die fest daran glauben, dass das, was sie theologisch mhm. gelernt haben, Sehe ich stimmt. Und aber die merken also das
0: manchmal gar nicht. Und manche merken es aber auch. Also, es, gibt, es gibt eben auch Leute, die, yeah, nein, die sagen. Ich meine, manchmal brauchst du eine Weile, bis du es merkst ja. und bis du das dann reflektierst. Ah, das ist meine. Äh, eigentlich bin ich ein, ein weit denkender Mensch, aber meine Theologie sagt mir, das darf ich nicht. Ja. Und jetzt reflektiere ich das und denke, plötzlich. Das ist ja doof.
2: Aber auch das ist kein rein evangelikales Phänomen. Nein, das stimmt. Sondern es, also ja. es können auch liberale Theologien sehr engend und zwanghaft werden. Das
1: können sie auch, das stimmt. Aber ja. ähm, es ist ja gar nicht so sehr, zum Beispiel, wenn ich ähm, irgendwie ableder über Evangelikale. Hm. Es ist ja gar nicht so sehr, dass ich mich ähm, echauffieren möchte über böse Menschen, die böse Dinge tun, sondern die Problematik, die ich sehe, das ist die Problematik, unter der ich selber gelitten habe, zum Beispiel. Dass ich eigentlich sagen möchte... Ich hatte noch nie irgendein Problem mit Homosexualität, hm. ja. Es ist mir, ich freue mich, wenn Menschen sich lieben und sich äh, super miteinander äh, umgehen, die gleichen Geschlechtes sind. Aber meine Theologie und meine Weltanschauung schreibt mir vor, dass ich das scheiße zu finden habe. Mhm. Ja.
2: Das ist das Problem, das ist die Spannung. Natürlich, wenn es dann stinkt.
1: Und wenn man dann sagt, das ist ein Problem und das, ist, das führt echt zu schwierigen Situationen, mhm. dann ist das gar nicht so sehr wie so eine, so, so, so als Axt gemeint, so mhm. ich alles nie und Scheiße, ja. sondern das ist einfach eine wahnsinnige Spannung, unter der
0: viele Leute stehen. Das ist sozusagen das Problem, der der äh, also wir reden ja zum Teil in diese Welt hinein. Mhm. So und äh, ich finde, du hast das gut beschrieben. Ich für meinen Teil. Also Gofi, ich für meinen Teil bin an dem Punkt, dass ich irgendwie denke, ach, diese ganzen Labels, die gehen mir auf den Zeiger. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf, äh, ne, wie Super Zweier ja auch so schön singt. Ich wäre so gerne einfach Christ. Mhm. Irgendwie, ich will einfach irgendwie Gott folgen. Und dieses Ganze, der macht das katholisch, der macht das anglikanisch, der macht das evangelikal, der macht Aber das künstlich. Aber ich habe
2: nirgendwo so viel Labeling wie hier, ehrlich gesagt. Ja, ist es so? Ja, Bei ha Hausartor. ja, extrem viel. Also ich habe, ich habe äh extrem viel wahrgenommen äh, eben aus der Richtung, oh, da sind wir eher auf dem Standpunkt der Ostkirche unterwegs und oh, in der charismatischen Bewegung wird das aber so und so gemacht. Und, äh mhm.
0: Na gut, es ist halt der Versuch, Dinge also zusammenzufassen und um sich dazu... Den
2: Versuch, aber du um dich kannst dich nicht davon freisprechen, äh, in Schubladen zu arbeiten, weil es ja. bedarf dessen, wenn du irgendeine
0: wenn du dich, äh, willst. Wenn du dich verhalten willst und, und, ja. und wenn du dich fragst, wie sehe ich denn das? Das ist schon richtig. Ich wollte jetzt eben ja. gerade eigentlich sagen, dass ich irgendwie eigentlich gerne aus diesem Zirkus raus möchte. Ich, ich persönlich ja. irgendwie. Und äh, ich, ich meine, äh, natürlich gibt es theologische Positionen. So, mhm. Aber man kann, muss man die eigentlich labeln? Also kann man nicht sagen, es gibt Christen, die glauben das so und so. Das es könnte gibt man Christen, so sagen, die, ja. die, die glauben das so und so. Ich sehe das so und so. Man so. muss halt mehr Worte machen. Ja. Also weißt ja. du, äh, das ist so. Nicht wirklich,
2: mehr, sondern präzisere, glaube ich.
1: Man muss einfach viel, viel mehr reden, um dann zu sagen, was man meint. Und dann sagen die anderen, ach, du meinst so charismatisch. Und dann sagst du ja, das meine ich. Es ist mir eigentlich scheißegal, aber das meine ich eigentlich. Ja, ja. ich ja. meine äh, begegnen, also Erlebnisse mit Gott so, die irgendwie, äh, wo, wo man dann spürt, dass er da ist und vielleicht sieht man auch mal ein Bild und, und, und dann plötzlich, ah, charismatisch, ja, ja, das meine ich
2: halt. Ja, 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 das also, verstehe das ich schon. Das ist so, als würdest du... Ja. Als würdest Der du, Elefant im Raum darf nicht Das bedankern. ist so, als würdest ja. du versuchen, abseits zu
1: erklären, ja. ohne das Wort Abseits zu benutzen. Ja. Ja? ja, der Spieler, der vor den anderen, also näher zum Tor, ja. weißt du, aber nicht die Abwehrspieler so. Ja, ja. sag doch Abseits, wenn du es meinst. Das verstehe ich. So, ich, das ich glaube,
2: die Frage muss lauten, äh, welches Ziel soll das Gespräch haben? Stelle ich mal an dich.
0: Wieso? Wieso? <lacht> Wie, äh, wie, welches Ziel soll das Gespräch ja, haben? Ja, also,
2: äh, wenn man eben darüber spricht, ähm, wie man theologische Standpunkte wahrnimmt, äh, was an wem gut ist, was an wem hm. schlecht ist und so weiter, warum tut man das? Mit welcher Absicht?
0: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Und dabei kann ich das nämlich auch noch präzisieren, was ich gerade sagen wollte. Hm. Weil, äh, also genau, ich finde ich finde Labeling eigentlich gar nicht verkehrt, äh, weil es ganz richtig ist, wie, wie Gofi sagt, manchmal äh, erklärt es das mit einem Begriff, worüber man sonst fünf Sätze machen muss. Hm. Einfach. Worum es mir mehr geht, ist so dieses so das Gefühl der Inneren. Äh, man muss sich in irgendeiner Form irgendwo abgrenzen und verorten und sagen, so bin ich und so sind die anderen. Äh, warum muss das sein? Also warum kann ein Wort wie charismatisch klar eine bestimmte Richtung ähm, beschreiben? So Und man sagt manche Sachen, dann finde ich gut und andere finde ich doof. Und äh, bei katholisch ist es dasselbe und bei Pietistisch dasselbe und so weiter. Ne? Ähm, und natürlich stehen die für äh, bestimmte Dinge, klar. Und damit kann man es vereinfachen. Ähm, ich glaube, mir geht es gerade so ein bisschen darum, dass ich so, meine, so, meine inneres, so mein inneres Abgrenzungsbedürfnis gerne hinter mir lassen möchte. Mhm. Irgendwie, weil ich nicht mehr so gerne... Weil ich mich äh, mehr frage, was glaube ich eigentlich als und nicht mehr so sehr, was glaube ich nicht. Hm. Also, mhm. so. Ja, das genau. Stimmt. Nicht mehr ja,
2: defizitorientiert. Genau, also nicht ja. mehr
0: nach dem Motto, das glaube ich übrigens nicht. Ich mein, das ist das Problem. Nicht? Ich, mein, manchmal, ich weiß, ähm, der Jens Böttcher, hm. ne? der macht das bei jedem Konzert, wo ich ihn gesehen habe, sagt er als achten Satz, wenn er auf die Bühne kommt, also er erstmal erklärt hat, er, dass er Christ ist und dann sagt er, ähm, aber kein Fundamentalist. Mhm. Um irgendwie den Zuhörern klarzumachen, und ich verstehe das, ich verstehe das gut, also Jens, das war keine Kritik, du hörst das eh nicht, aber egal, äh, ne, ich verstehe das, ähm, um irgendwie dem Zuhörer das, ah, der spricht von, von Gott und so, oh, ist das so ein ganz schlimmer, Nein, ich bin nicht so ein ganz Schlimmer. Also aus seiner Perspektive. Und dann erklärt er das ja auch und, äh, und grenzt sich da an dem Punkt deutlich ab. Verstehe ich. Finde ich auch eigentlich okay. Manchmal muss man das auch machen, wenn, wenn, wenn das Gegenüber äh, ein bestimmtes Bild äh, bei bestimmten Worten äh, hat. So, Aber grundsätzlich finde ich es eigentlich doof. Äh, grundsätzlich denke ich irgendwie... Och, lass uns doch lieber darüber reden. Ich meine, manchmal muss man darüber reden, was man nicht glaubt, um klar zu machen, was man glaubt. Das ist schon richtig. Aber hm. ich, ich würde es ungern. Ich, ich, würde gerne lernen, das nicht mehr auf theologische Gruppen ähm, zu äh, fixieren.
2: Ja, ich glaube, das wäre ein gewinn. Ja, ja, ich muss das ja auch lernen. Äh, ich kann das auch nicht gut. Aber ich habe, ich halte eben, ich halte dieses Vorgehen für eine Chance. Mhm. So. Ja. Um dieses ganze Gemache zwischen evangelikal und progressiv ja, und so weiter, da willst du doch überall nicht tot über dem Zaun beihängen bei keinem von denen. Weil es alles irgendwie immer nur mit Gedisse und äh, auch jetzt mittlerweile wirklich langweilenden ähm, Anklagen einhergeht.
1: Es ist so ein Problem, weißt du, ich habe ja nur meine Biografie, ja? Also meine Lebensgeschichte, da wo ich herkomme, mein Lebensweg, wo ich meine Meinung geändert habe, neue Positionen, die ich jetzt habe. Und wenn ich dann darüber spreche und sage, ich habe das mal so und so gesehen, heute sehe ich das so und so, ja. gibt es sofort Menschen, die das als Kritik empfinden. Hm. Und die sagen dann, Oh, da haben wir es wieder. Du mhm. möchtest sagen, dass du schon weiter bist als wir. Weil die mhm. sehen vielleicht viele Dinge noch so, wie ich die mal gesehen habe. Mhm. Das und immer, werden
0: die sie auch immer so sehen. Und
1: von mir aus. Aber das war gar nicht meine Intention ja. in dem ja. Moment, in dem ich das gesagt habe. Ich habe nur versucht zu erklären, wo ich herkomme mhm. und wo ich jetzt stehe. Mhm. Ja? Und das wird dann immer als, als, ähm, als, so eine, als eine Wertung verstanden. Und so habe ich das gar nicht gemeint. Ich will mich nur verständlich machen. Und egal, äh, wenn, ich dann, wenn ich versuche, irgendwie meine Glaubensüberzeugung zu formulieren, ähm, dann, dann muss ich manchmal das sozusagen abgrenzen gegenüber irgendeiner anderen Überzeugung. Ja, ja. Und dann möchte ich noch sagen, ich verstehe das auch. Und das, der Satz, ich verstehe das auch, wird dann als herablassend empfunden. Ja. Weil das klingt dann so, wie der große Onkel sagt, ich war da auch mal, aber heute bin ich woanders. Und was du auch immer sagst in diesem Feld scheint von irgendjemandem als ein Werturteil verstanden zu werden. Mhm. Das ist total Ich liebsam. meine,
2: natürlich hast du immer Leute, die verstehen einfach, was sie wollen, egal was du sagst. Ja, Das, äh, das ist Stimmt. ein Phänomen, das gibt es auf jeden Fall. Ich glaube aber, wenn man die eigene Sprache da irgendwie optimieren möchte, ich bin jetzt hier nicht als Sprachberaterin, aber trotzdem äh, überlege ich es eben gerade so. Ne? Wir haben eben über das Schulsystem zum Beispiel gesprochen, dass mhm. da sehr viel defizitorientiert läuft. Ja. Mhm. Äh, und ich glaube eine nicht defizitorientierte Sprache zu führen. Ja. Auch im Hinblick auf andere Denominationen oder so. Hm. Das wäre wahrscheinlich schon mal ein großer Gewinn. In dem Moment, wo das Sprache stimmt, eben das Medium stimmt. ist. Ne? Ja, das man stimmt. muss ja auch nicht immer nur labern. Man kann ja auch einfach irgendwie zu ja. Hause sitzen, die Fresse halten. Aber ähm, in dem Moment, wo man das Wort quasi äh, annimmt, ähm, glaube ich, du kannst eine Sache so und so formulieren. Und ja, beides ist nicht gelogen. Genau,
0: ja. Und ich, ich okay. meine, meine meine Sehnsucht, <lacht> sage ich jetzt mal, und äh, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da bin oder ob ich da nicht bin oder ob ich das hinkriege oder nicht, ist eben, ähm, weil, wie, wie gesagt, die einzelnen christlichen Konfessionen, theologischen Richtungen, wie du es auch immer nennst, die in der Regel ähm, verbalisieren, die sich ja so, äh, in der Bibel steht... Yeah. A, B, C, D, E, F, G. Und daraus schließen wir X, Y, Z. Hm. So, boom. Und damit hast du es. Hm. Das sehen wir als das, was Gott uns Menschen sagt. Hm. So, und dann, und dann ich, ich habe neulich mit jemandem äh, äh, gesprochen, mit einem, äh, oder gemeldet vielmehr mit einem äh, Bruder, äh, einem konservativen Bruder so, äh, der irgendwie sagte, naja, aber äh, weil ich sagte, naja, die Tradition ist ja schon sehr divers, mhm. die christliche. Ja. Und da sagte ich, naja, also, in der also wir Evangelikalen sind uns doch in den meisten Punkten sehr einig. Und da sagte ich zurück so, naja, äh, wenn du die Evangelikalen als die Tradition siehst, die es seit 200 Jahren gibt, dann okay. Das, <lacht> dein Traditionchen ist sich schon sehr einig. Ja,
2: ihr guckt einfach aus Unterschiedlichen genau, Standpunkten.
0: Aber wenn ne? du dagegen die Kopten und die syrischen Christen ja, und die äthiopischen Orthodoxen und dann die griechischen Orthodoxen und die Katholiken und die Pfingstler und die und die und die und die und die und die und, die, und, und den ganzen Kreis machst, so dann wird das schon sehr divers. Und was ich eigentlich sagen wollte war, also die, dieser, dieser, man, man ist dazu geneigt zu sagen, und so sehen wir es und so ist es. Yeah. Und ich wünsche mir mehr so diesen Ansatz, ähm, ich muss das gar nicht abschließend benennen.
2: So, und da liegt nämlich meiner Meinung nach der Knackpunkt. Natürlich ist es so, dass jeder eine unterschiedliche Wahrnehmung der Dinge und der Welt hat. Also jemand, der äh, in Bremen äh, in, in irgendeinem so Viertel wohnt, wo irgendwie die großen libanesischen Familien das Sagen haben, mhm. der hat eine andere, der hat einen anderen Blick auf die Flüchtlingspolitik, als mhm. ich in Haiger, wo im Neubaugebiet mhm. nur Oberstudienräte wohnen, sonst mhm. gar nichts. Da freut man sich, wenn man ein Ausländer durch die Straßen läuft. <lacht> <denkt>. Hallo, <lacht> fühlt sich klasse an. Ähm, so, also das sind einfach unter, Entschuldigung, sind unterschiedliche Blicke auf ein und denselben Sachverhalt. Ja. Mhm. Und ich kann nicht dem anderen meinen Blick begreiflich machen. Ich kann ihn höchstens darbieten da und erläutern, aber es wird dadurch nicht sein Blick. Und ich glaube, was keinen Sinn macht. Ja. Und das ähm, halte ich auch für eine Art Schlüssel in dieser G Gesamtdiskussion, die im Moment so läuft, äh, zwischen äh, konservativ und progressiv und wie es alles heißt. Du kannst nicht vom anderen etwas einfordern. Das stimmt. Und das, das tust du aber, Jay, oder das, noch mal ein das tut Hossertalk, sagen wir mal, in dem Moment, wo es heißt, ja, also wir laden ja hier immer andere Leute ein äh, von einem anderen Standpunkt und reden dann mit denen. Ihr macht das nicht. Oder, ähm... Bei uns im Gästebuch darf jeder reinschreiben, was ihm gerade quer aus der Hüfte geschossen kommt. Bei Wikipedia darfst du nur schreiben, wenn du das und das unterzeichnet hast. So, die können alle machen, was sie wollen. Weißt du? Ja. du kann, man kann nicht einfordern, ich möchte jetzt aber, dass ihr auch Leute einladet, die andere Sachen glauben. Kannst du dir knicken, weißt du? Okay. Man selber kann für sich Sachen entscheiden. Na, das finde ich hier, voll
1: unfair, was du na, sagst. Wenn hier Total Forum, unfair. Wenn hier ein
2: Forum ist, wo jeder sagen kann, was er will, dann ja. ist das ein Segen und dann ist das auch gut so. Ja. Wenn Wikipedia das anders macht, dann ist das denen ihre Sache ja. und dann kann man sich nicht die ganze Zeit daneben stellen und so rufen, ich hätte das gerne anders. Nee, das ach, so das nützt einfach gar nichts. Hast
1: du schon recht. Aber ähm, das ist ja eine Reaktion auf Kritik. Also erstmal, das stimmt. Jeder hat seine eigene Perspektive auf Sachverhalte. Jeder hat seinen eigenen Standpunkt hm. und ich kann nicht von ihm verlangen, mein Standpunkt einzunehmen oder überhaupt mal irgendeinen anderen Standpunkt einzunehmen. Aber ich kann ihm sagen, es gibt andere Standpunkte. Absolut. Es gibt
2: Leute, die sehen das. Du könntest dich anders. auch ja.
1: irgendwie drei Meter weiter nach links stellen und dann würdest du Dinge anders sehen. Oder du könntest mal mit der Aquarius aus Mittelmeer rausfahren und dann würdest du Dinge anders sehen. Mhm. Ne? So. Wenn dann die andere Seite sagt, nein, das mache ich nicht. Ne? Mhm. Und das erleben wir. Mhm. Also äh, wir, wir reden ja jetzt gerade auch irgendwie äh, über unseren Konflikt als Hossa-Talker und meinetwegen als Worthäusler, obwohl das nicht dasselbe ist, mit konservativen Kritikern, die sich dann mhm. äh, äußern und Artikel schreiben, Blogartikel schreiben und so weiter. Wenn wir dann mit jemandem auf dem Sofa sitzen und sagen, ja, okay, Du willst das vor allen Dingen als Sühne und als äh, Blutopfer für den Gott, damit er dir vergeben kann, sehen und mhm. nur so verstehen wir. Aber guck doch einfach mal an, dass es durch die Kirchengeschichte hindurch so und so viele andere Perspektiven aufgegeben hat. Ja, ja, ja. Hast, ne? Genau. Und dann sagt die Person, aber mir ist das wichtig und mir ist scheißegal und ich rede da jetzt nicht mehr mit euch drüber. Ja,
2: egal, vielleicht hat sie es so. trotzdem gehört und denkt abends im stillen Kämmerlein drüber nach. Dann ne? also sagen, man kann in der Situation sagen
1: anbieten. wir dann halt, guck mal, wir, wir wir zeigen dir, dass es auch anders geht. Wir können uns mit allen möglichen anderen Leuten unterhalten und uns deren Meinung anhören und zumindest mal drüber nachdenken. Mhm. Das geht doch. Und genau. wenn dann die anderen sagen, nee, das geht nicht, dann sagen wir halt, du bist ein Blöd.
2: Ja, aber wenn ihr dann in Reaktion <lacht> oder wenn wir dann... Das sagen wir nicht laut, aber... Wenn wir als Talk dann in Reaktion <lacht> Und darauf sagen, wir machen das klasse, ihr macht das scheiße. Ja. Verstehst du? Dann können wir die Hasengruppe eröffnen und Hast eine Runde Bauklötze ja, ja, das machen
0: aber. wir noch Das ist doch gerade.
2: Ich der überziehe. Punkt. Ich überziehe. Ja. das ist doch gerade. Sehe ich das schon. Was? Ja.
0: Okay, du bist raus.
2: Ah, das war eine tolle Sendung. Nee, pass auf, mit ich bin jetzt Teil von Wasser Talk. Du bist raus.
1: Feindliche <lacht> Übernahme.
0: Feindliche Übernahme. Genau. Scheiße.
1: Jetzt echt mal, äh, Jana, mal, ganz ehrlich, also echt jetzt? Also was? sind wir manchmal so, wir machen das gut und ihr macht das doof. Finde das, 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 ja. Das, das ehrlich? Ja, erklär ja, mal ein bisschen.
2: Ja, Als Markus Till da war, ja. Ich, ich war gespannt, ob wir es schaffen, eine Folge ohne den Namen Markus Till aufzunehmen. Jetzt weiß ich. Also, als Markus Till da war, ja. da hast du gesagt, ähm, ja, wir laden hier andere Leute ja. mit anderen Standpunkten ein und unterhalten uns mit denen. Und ich würde mir wünschen, dass das im konservativen Sektor auch passiert. Ja. Wo ich sagen würde, war für den Arsch.
0: Arsch. Arsch. Ja, aber warte mal. Ich habe gesagt, ich würde mir wünschen. so, also, ähm, ich, Du
2: darfst ich, dir ich wünschen, was du willst. Jaja,
0: natürlich, ja, natürlich. Aber damit habe ich ja nicht gesagt, äh, wir sind gut und ihr seid doof. Aber natürlich habe ich gesagt, wir sind gut und ihr seid doof. Äh, natürlich habe ich das damit auch genau. transportiert, natürlich, ja. weil ich ja äh, dann glaube, dass man sich miteinander in unterschiedlichen Standpunkten äh, hinsetzt und Ich halte auch die Redefreiheit
2: für immer noch ein äh, so hohes Gut, dass du dir auch, also man darf, jeder darf sich wünschen, was er will und aus, das auch aussprechen, das ist ja wichtig, ne? das ja. wäre ja witzig, wenn wir jetzt bei Hossertalk anfangen würden, zu sagen, was man sich wünschen darf und was nicht, ähm, das wäre ja Quatsch. Ich halte es einfach für nicht besonders sachdienlich, so von den anderen immer Erwartungen einzufordern. Ja, aber es war
0: keine Erwartung. Es war, es war mehr das darauf hinweisen, mhm. hey, pass mal auf, du sitzt hier und wir, und, und, und wir reden freundlich. Mhm. Auf der anderen Seite schreibt ihr äh, Artikel, womit ihr irgendwie Sch Sch Stäbe brecht. Mhm. Mit Namensnennung. Mit Namensnennung und sagt, das und das geht gar nicht und der ist falsch und so weiter. Mhm. Anstatt euch mal zusammenzusetzen mhm. und, und irgendwie und ohne jetzt uns auf die Schulter zu klopfen, sondern einfach sozusagen zu sagen, naja, wir versuchen das hier zu machen. Also, das war der Punkt. Ja, also und nicht. verstehe ich auch. Und natürlich äh, war es ein bisschen frech, weil ich genau weiß, nee, das passt nicht in deren Konzept.
1: Aber wir haben doch gerade erst einen Einlauf dafür bekommen, dass wir viel zu nett waren zu Markus Till und ihm viel zu sehr entgegengekommen sind. Und ja, und so. oder wir
2: kriegen ja immer Einläufe für alles, egal was wir tun. Also also das. Ja, ist also ja Manche
1: Leute haben uns als viel zu nett empfunden. Du ja. sagst es, wir waren total von, vom hohen Ross runter. Oder was? Nee, du ich
2: finde, ja, man hätte an manchen Stellen ruhig viel mehr edgy sein könnten, okay. alles klar. Aber ähm, ich, ich, was ich sagen will, ist, die eigene Position zu überprüfen. Und ich halte die eigene Position dann für gesund, wenn sie für sich sorgt und nicht unbedingt für andere oder von anderen erwartet, wünscht oder einfordert. Ähm, das halte okay. ich einfach für nicht so sinnvoll. Ah, also das wäre wie, wenn du zur Idee sagst, schreib doch mal bitte äh, irgendwas... Was sie halt nie schreiben würden, keine Ahnung. Hm. Ähm, und dann wärst du sechs Wochen lang beleidigt, weil sie es nicht machen.
0: Also quasi, du meinst, ah, das ist ganz spannend. Das ist ein guter, so, äh, Punkt, ja. ist ein guter Punkt. Du meinst also quasi, äh, jetzt meinetwegen, wenn irgendjemand an irgendeine Zeitschrift einen, einen Leserbrief schreibt und sagt, damit war ich nicht einverstanden, so. äh, mach das doch mal anders. Also jetzt sei es bei Idea oder sei es bei andersrum hm. oder wie auch immer. Ähm, ja, aber es ist natürlich immer auch eine Äußerung, äh, um irgendwie klarzumachen, ich bin mit dem und dem nicht einverstanden. So, ne? Mhm. Aber an sich finde ich den Gedanken erstmal für sich selber zu sorgen. Und übrigens, das ist ja genau der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus wollte. Mhm. Oder was ich vorhin versucht habe anzudeuten. Ich möchte gerne nicht mehr so sehr aus einer Abgrenzung herausdenken, ja. sondern aus dem, ich sehe das... So und so, oder von mir aus auch jetzt gerade so und so, und das ist die gleiche Position, die von mir aus der und der hat, mhm. oder, äh, oder die steht äh, im widerspruch zu der Position von äh, Konfession XY. Das mhm. kann man ja ruhig dazu sagen, das ist ja so. Aber nicht so sehr aus dem und die sehen es falsch, sondern so macht sich das, so macht das für mich Sinn und so finde ich das äh, sinnvoll zu glauben. So, ne? ja. ähm, ähm, das wäre ja dieses.
2: Das wäre die nicht Defizitorientierung. Genau,
0: das wäre das quasi. Äh, du hast es jetzt für sich selber Sorgen genannt ja. ähm, und nicht so sehr äh, ähm, ähm, und nicht so sehr daher denkend, wenn es richtig ist, hm. dann muss das so und so gesagt werden.
2: Ja, und ich glaube, dass durch dieses Einfordern, was man dann vielleicht manchmal auch auf subtile Weise tut holt man sich eigentlich hinten raus nichts, außer irgendwelche Geschwüre im Magenbereich. So. Aber Weil dazu habe ich noch, noch mal eine Frage. So, ach, ja. Man Jonna. kann natürlich mal eine Eins markieren. Ist das so
1: eine, so eine Art beleichte Leberwurstverhalten? Oder ja. was meinst du meinst? So dieses, oh, wir machen das immer so genau. und ihr macht das überhaupt nicht. Wir genau.
2: finden
0: das voll scheiße von euch. So. Vielleicht du du das so. und, ein
2: bisschen. Ja, ich aber Jonna, es nicht so überziehen. Aber Jonna,
0: jetzt, äh, jetzt Butter bei die Fische. Hm. Also ähm, ich kann das verstehen, wenn es um theologische Unwichtigkeiten wie... Die Jungfrauengeburt geht. <lacht> äh, <lacht> nee, ich meine, äh, die ja faktisch an deinem Leben nichts ändert, ja. ob du das so glaubst oder ja. so. Ja. Ja? Äh, jetzt ohne das wieder, das ist, ich will gar nicht da, darüber reden. Aber es gibt einfach Themen, äh, die sind für bestimmte Personengruppen elementar. Hm. Keine Ahnung, dürfen geschiedene zum Abendmahl gehen oder nicht? In der katholischen Kirche. Hm. So. D dürfen Homosexuelle in einer homosexuell lebenden äh, Christen Älteste werden? Mm. Oder nicht? Ähm, oder oder Lobpreisleiter? Oder ähm, ähm, dürfen... Und so weiter und so fort. Also es gibt Fragen, die die für eine bestimmte Personengruppe mhm. ähm, durchaus eine ganz, ganz hohe Relevanz haben. Ja. Und klar, man kann immer nur sagen, ja gut, ich sehe das so und so. Mhm. Äh, und das ist richtig und das ist auch schön. Ähm, mhm. Aber ist nicht sozusagen zumindest die, die also auch der Auftrag. Äh, äh, also also äh, kann man sich erlauben, nur für sich als Christen zu denken, oder gehört es nicht auch mit dazu, dass man für andere mitdenkt, weil da eben ganz oft ganz viele andere mit dranhängen?
2: Ich würde für jemanden anderen mitdenken, wenn ich meinen eigenen Scheiß klar hätte. Vorher nicht.
0: Aha, also erklär mal.
2: Also ähm, wenn mal angenommen, ich hätte keinen Balken vor dem Gesicht, dann könnte ich andere Leute auf Splitter hinweisen, würde ich sagen. Also ich muss ja schon immer ein bisschen auch das respektieren, zumindest ist das mein Empfinden, dass ich das sollte, ich muss es respektieren, dass Leute mit einem Glauben an die Sühneopfertheologie vielleicht zwei Weltkriege überstanden haben und irgendwie fünf Kinder ja. geboren und drei wieder verloren und so weiter und die sind irgendwie durchs Leben damit gekommen und haben ja. das dadurch geschissen gesprich.
1: Solange sie dich nicht dafür attackieren, genau. dass du ihre Sicht nicht So, teilst. jetzt wollen
2: wir es mal so sagen. Das ist der Punkt. Es und gibt, das ist der Punkt. Es gibt in, Ich habe kein Problem damit,
1: wenn Oma... Es gibt in Oma,
2: evangelikalen äh, Gruppierungen oder in konservativen Gruppierungen, die müssen ja nicht evangelikal sein, gibt es Leute, die sehr gut aufgehoben sind in ihrer Theologie. Ja. Die daraus Stärke ziehen. Die, die ich auch, dann auch aus theologischen Denkmustern, wo du drauf kotzen würdest, Stich. Jay, die, die da Kraft draus äh, ziehen. Ähm, und die würde ich eigentlich nicht angreifen wollen, indem ich sage, das komplette System, was du da äh, unterstützt, ist scheiße. Was aber wichtig ist, und da sehe ich Hossa Talk als wirklich Segen an auch für die Landschaft, ist dass man Leuten, die drohen, in diesem Sumpf abzusaufen, weil sie gerade mit ihren Lebensumständen und der Theologie das nicht aufeinander kriegen, ja. dass man denen eine offene Tür gibt und sagt, ihr könnt hier jederzeit auch was anderes glauben. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu sehen. Ihr könnt äh, da raus, ihr könnt was anderes machen und so weiter. Aber das
0: ist doch der ganze Punkt.
2: Natürlich, aber ich finde, dass, Nur du zu, viel, dass zu viel Angriff gefahren wird auf die Leute, die eigentlich sagen, pass mal auf, ich komme hier gerade eigentlich auch ganz gut zurecht. So.
1: Ja, Moment, ich, ich, ich sag mal ein Beispiel. Ja? Ein Beispiel, von dem sich fast niemand getroffen fühlt. Deshalb kann man das mal so sagen. Ich habe einen Mann getroffen, der hat eine theologische Ausbildung an einer bekannten ähm, evangelikalen Hochschule gemacht. Ja? Der wollte sich zum Gemeindepastor ausbilden lassen. Der hatte ein Problem, der war behindert. Und dann wurde äh, auf höchster Ebene dieser Hochschule darüber, darüber beraten, ob man den überhaupt ordinieren darf weil doch irgendwo in Leviticus oder so steht, dass nur die also Unbeschädigten Wirklich? Am, ja, am Gottesdienst teilhaben dürfen und es darf auch keine Priester geben. Mhm. An der Stiftshütte, am Dienst der Stiftshütte. Und darüber wurde die die diskutiert. Keine, die keine Hautgeschichten haben, Wahnsinn. keine sonstigen Behinderungen. Die mussten also blameless mhm. sein. Ja? Ja. Darüber haben die diskutiert. Mhm. Für die war das eine rein theologische Diskussion. Mhm. Für genau. den war das existenziell. Ja. Ja. Jetzt kann ich... Nee, das kann ich nicht. Ich kann nicht sagen, ich weiß, für euch ist das nur Theologie und das schafft euch einen sicheren Rahmen und im Prinzip wollt ihr ja gar nichts Böses. Ja? ich muss diese einzelne Person Sehr in dem Fall sehen Absolut. und sagen, ihr habt doch den Schuss nicht gehört. Genau, ge ge worüber reden hin? wir hier eigentlich gerade? Aber ge da ge muss hin? man dann auch mal sagen, das ist doch scheiße. Also das ist jetzt nicht irgendwie aus einem amerikanischen Buch abgeleitet, sondern ich habe den Mann ge ge gesprochen, ich habe mm. mit dem darüber ich Absolut.
2: Ich würde mich aber in dieser Situation viel eher dem Opfer zuwenden als den Tätern. Okay, ja. Ich würde mich ums Opfer kümmern und ja, sagen, gut. pass mal auf, Freund, mm. äh, es gibt... Eben Leute, die sehen das anders. Und, äh, Aber Joanna, Das darfst du nicht an, dir, an dich rankommen. Joanna, so, hier bist ich würde mit dem Opfer sprechen. Natürlich würde ich den Tätern auch einen Haufen Scheiße in den Briefkasten stecken. Aber <lacht> meine Priorität läge hier dabei, auch wieder zu erbauen und zu ermutigen.
0: Ja, gut, Johanna. Mhm. Aber das ist dann natürlich sozusagen... Damit hast du jetzt in diesem Einzelfall sozusagen, äh, der dir bekannt ist, dann sprichst du mit den Menschen und so weiter... Aber ist nicht irgendwie auch die Frage, wie wollen wir als Christen leben? Eine relevante Frage, ja. die, die jeden Christen irgendwie yes. natürlich äh, umtreibt und beschäftigt. Ja. Also sagen wir mal positiv, ähm, beschäftigt. Ja. So, ne? Wo man sich fragt, wie, äh, wie möchte Gott, dass wir umgehen? Und ist es dann nicht legitim, wenn man, wenn man so eine Geschichte hört, zu sagen, also allein, dass ich darüber Leute Gedanken machen, heutzutage, hm. äh, da muss man einfach mal sagen, ihr, wie der Gofi gerade gesagt hat, ihr habt den Schuss nicht gehört.
2: Hm. Da sage ich auch überhaupt nichts gegen. Ja, ja genau. Trotz allem und, würde ich die Hauptenergie eben in die Erbauung stecken, nämlich dessen, der äh, darunter zu leiden
0: okay, hat. Okay, aber damit bist du dann sozusagen, dann äh, streichelst du den einen und mein Punkt wäre äh, wär der, ich würde gerne auch eine allgemeine Aussage machen, damit alle anderen, die sozusagen äh, von mir aus jetzt nicht die gleiche Behinderung haben, sondern irgendwas anderes, ähm, sozusagen Absolut. auf den Gedanken kommen, ah, Moment mal, man muss nicht, wenn, man, wenn sich jemand Behindertes bewirbt um eine Predigerausbildung, äh, erst mal Gedanken darüber machen, ob das Levitikusmäßig mäßig eigentlich abgesegnet ist. Ähm, ähm, also dieser, dieser, dieser Gedankengang alleine ist ist schrecklich, ich halte ist es, furchtbar. Warte, ich muss das jetzt noch mal kurz auf den Punkt bringen, weil nur dem Opfer sich zuzuwenden, würde ich sagen, ist äh, damit, damit machen die anderen einfach, einfach, weiter, einfach lese, weiter, einfach das, weiter, einfach weiter, weiter, immer, weiter, weiter immer weiter, immer weiter, immer
2: weiter. Briefkasten. Ähm, ich bin nicht dafür, mich nur dem Opfer zuzuwenden, mhm. aber meine Hauptenergie fließt in die Erbauung und nicht in die Abbauung von irgendwelchem Scheiß. So, und ähm, <lacht> wenn, wenn es so ist, dass man auch mal eine Aussage machen muss, und das muss man manchmal, das habe ich auch schon gemacht, also ich habe auch schon zu Sachen gesagt, hier, das möchte ich so nicht haben, ähm, dann muss sie aber sitzen. Und dann muss sie mhm. pointiert sein mhm. und dann muss sie auch wirklich sitzen. Und dann kann man nicht einfach sagen... Weißt du? Ich überziehe jetzt mal, die Evangelikalen sind alle menschenfeindlich. Also, ne? Sondern dann hat das auch zu sitzen und dann muss das auch ein bisschen äh, unterfüttert sein. Man okay. muss also musst du erst Munition sammeln. Aber ich, da bin ich keine Feindin von. Ich glaube mhm. nicht, dass es sich ausschließen muss. Ich, Aber meine Lebensenergie würde eher in die Erbauen Ich sag mal ein anderes Beispiel,
1: kaufen. was mit Evangelikalkirche und so überhaupt gar nichts zu tun hat, ja? Reden wir mal über Feminismus. Also wir reden mal über gesellschaftliche äh, Problemfälle, ja? Wir stellen fest, dass ähm, Frauen... Ähm, benachteiligt werden, weil sie Frauen sind. So und wir kommen zu der zu der Erkenntnis, dass es das scheiße ist, dass alle Menschen gleichberechtigt sein sollten. Und dann sagen wir, ähm, wir wollen aber nicht so so böse sein. Wir wollen nicht immer so so hart gegen mhm. irgendwas sein. Wir wollen für was sein. Mhm. Deshalb kümmern wir uns um all die Frauen, die voll enttäuscht sind, weil sie gewisse Positionen hier erlangen konnten. Ja. ja. Und dann sagen und jedes Mal, wenn wir eine Frau treffen, die echt enttäuscht ist, dann sagen wir, du bist wertvoll. Ja. Und damit bewirken wir im Einzelfall vielleicht ganz viel Heilung. ja, Aber in nichts. Wirklichkeit
2: nicht. Ich weiß, weil genau gesellschaftlich ist. sich
1: überhaupt nichts verändert. Es
2: gibt den Ansatz am System und es gibt den Ansatz am genau, an Individuum. Richtig. Und es bedarf beider Ansätze. Genau. Ja. So. Das, das teile ich komplett. Also ich selber stehe auf den Schultern der Feministinnen, die vorher für mich gekämpft haben. Ja. Dafür bin ich total froh und Stimmt. dankbar. Trotz allem bin ich von meinem Typ her ähm, eher auf den Zweierkontakt oder auf den Engkontakt ausgelegt. Und hm. ich finde, was um jetzt wieder auf das christliche Setting mal zurückzukommen, aus hm. deinem Beispiel heraus. Hm. Ähm, ich finde, was einigen Christen auch in meiner Generation so ein bisschen abgeht, ist einfach ein gesundes Selbstbewusstsein. Hm. Ja, das stimmt. So. Ja. Ähm, und das fände ich schön, wenn man da ein bisschen Aufbauarbeit auch leisten könnte, dass man eben, wie ihr es ja auch schon im Voraus sehr viel getan habt, dass man eben benennen kann, was stinkt. Mhm. Und dass man auch sagen kann, das möchte ich so nicht haben. Ja. Ähm, ja. Ich glaube aber, dass die Kraft eben da im einzelnen Herzen auch so ein bisschen gestärkt werden muss, weißt du? Muss, ja. du, kannst, du kannst alle evangelikalen Gemeinden zumachen mhm. oder alle konservativen Gemeinden zumachen, mhm. wenn du trotzdem Leute hast, die sich von jedem Hans und Schwanz einen erzählen lassen, mhm. weil sie nicht in der Lage sind, sich mal abzugrenzen. Ja. Dann ist das auch nicht gut. Absolut. Ich würde auch sagen, es gibt Leute, also ich selber habe zum Beispiel die Worthaus-Vorträge eine ganze Zeit lang gehört, mittlerweile höre ich die nicht mehr so, weil Joachim Meierhoff <lacht> ähm, aber habe daraus einen sehr großen Win gezogen ja. was ich aber eben bei manchen Geschwistern auch feststelle ist, das Worthaus deren Glaube ersetzt mhm. Mhm. und ich bin der Meinung, dass diese ganze Vortragslyrik, dass die ganzen alten Gurumänner und so weiter, dass die als Gehhilfe dienen dürfen, mhm. sollten müssen, ja. dass man manchmal damit ein paar Schritte weiterkommen kann ja. irgendwie und mhm. dann muss das Ding wieder wegschmeißen und selber
1: klarkommen mhm.
2: Das heißt, ich bin Freundin davon, einfach die Leute darin zu bestärken, ihrer eigenen Wahrnehmung zu trauen. Und auch äh, ruhig mal an entsprechender Stelle das Maul aufzumachen, ja. aber eben nicht sich daran totzulaufen, mit irgendwelchen Internet-Trolls ja. auf Facebook zehn seitenlange Diskussionen über Scheiße zu führen, mhm. das halte ich nicht für einen guten Weg.
1: Ja, da, ja. Bin, ich, da bin ich voll auf deiner Seite.
0: Da immer. bin ich auch voll dabei. So, dann sind
2: wir uns einig, können wir jetzt... Äh, ja.
0: <lacht> ja, ja, also, im Grunde, also im Grunde ist das ja sozusagen... Ähm, im, im Grunde ist das, was du gerade formuliert hast, auch wenn es vorhin sozusagen anders klang, aber im Grunde ist das zumindest das, was, was Hossatok möchte. Das, nicht, stimmt. das stimmt. Nicht die Wahrheit den Leuten sagen, damit sie die Wahrheit hören und umsetzen und glauben und leben, sondern eine Form äh, zu präsentieren, wie man sich mit Glauben und Leben und Fragen auseinandersetzt und dann eben zu hoffentlich eigenen Schlüssen kommt und sagt, das leuchtet mir gerade ein, das finde ich gut, dafür stehe ich, das finde ich doof, und so weiter. Ne? Also, so eine Selbstständigkeit so. zu fördern. Also Natürlich im Grunde Verstolpert ist das genau das man
2: sich da auch, gerade wenn man ein pastoraler Typ ist wie du, äh, dann verstolpert man sich ja auch gerne mal in solchen Absolutismen, ne? Ähm, also, dann gibst du auch wieder eine Parole aus, weißt du? Wo ich sagen würde, boah, ey, komm, lass Parole stecken, weißt du? Ja,
1: na, na gut, das aber, aber manchmal das ist. Das,
2: das, am Format das war
1: Spaß. aber keine Parole. Parole, sondern nee. das war ein wirklich einfach ein ein spontaner genau. emphatischer
2: Ausdruck. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen, dass, dass das, das gut. Ich habe den
1: Jay dabei sogar gesehen, wie er das ist Vigo gebrüllt hat. Der stand, der stand, der saß nicht mehr, der stand. Und das war wirklich das, was er in dem Moment gefühlte. Du wolltest keine Parole ausgeben, dem nee. sich jetzt die ganzen Völker nee. schaden. Ich, ich wollte dahinter. gerne
0: einfach mal ausdrücken, was ich empfinde zu dem genau. Thema. Und ich meine, äh, da und du hast, also das haben wir jetzt ja oft genug gesagt. Ich ich habe ich habe überhaupt kein Problem und übrigens habe ich das auch im Talk mit dem Markus Till gesagt. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand sozusagen mhm. äh, zwei Weltkriege mit der theologie oh. und Kinder mhm. großgebracht und das ganz super und ganz klasse findet. Ich wünsche mir, dass ich meine Fragen dazu stellen darf und dass ich sagen kann, mir leuchtet das yes. nicht ein. Und ich, und ich wünsche mir dass das Platz hat.
2: Ja. Punkt. Ja, ja. Ja.
0: Ich muss nicht jemandem anderen sagen, du musst die gleichen Fragen ja. haben. Halt Aber ich habe diese Fragen, verdammt ich halt für
2: wichtig. Also was, du, was, was du, ich meine? Du,
0: du, du,
1: hast, du hast den Finger auf wirklich eine wunde Stelle gelegt, äh, gerade auch was Talk angeht. Ähm, was wir eigentlich wollten von Anfang an <lacht> war... Geil, wir brüllen uns ja an. <lacht> Voll geil. <lacht> Johanna, du bist genau richtig. Äh, Lass
2: den Koffi reden. Ja, was töd. wir eigentlich
1: wollten war... Also, was wir wollen ist Selbstermächtigung. Ja. Wir möchten gerne demonstrieren... Ja dass es geht, dass man sich eine irgendeine Lehrmeinung anhört, ja. die meinetwegen in Stein gemeißelt wurde von irgendwem hm. und sagt, ich finde das scheiße, hm. das finde ich gut.
2: Und das finde ich erfrischend. Ja,
1: und was wir aber erleben ist, dass Leute sagen, ah, das ist scheiße, okay, jetzt weiß ich wieder, was ich denken muss. Hm. So. Und plötzlich, und, und plötzlich ähm, stilisiert man äh, Hossa-Talker zu irgendwelchen Leuten, denen man jetzt nachfolgt hm. und, und denen man jetzt irgendwie auch glauben muss. Ne? Hm. Ähm, und, und plötzlich... Und das ist irgendwie dieses religiöse Mindset ja. was du scheinbar irgendwie nicht überlisten kannst du deine dass Wumus, leute das immer auf der suche sind mh. nach den nach den nach den leitfiguren an die sie sich orientieren können ja. es ist ja wahrscheinlich auch ein wirklich menschliches bedürfnis ja. ähm aber dann hängt man sich halt wieder an den Rockzipfel von irgendjemandem, der in irgendeine Richtung vorgeht und sagt, ach, da geht's dann, alles klar, dann weiß ich wieder Bescheid. Ja. Ne? Und das war gar nicht das, was wir wollten. Wir wollten von Anfang an sagen, probier's doch mal aus. So. Mhm. Das, du kannst das auch. Was wir hier machen, kannst du auch. Du kannst es dreimal anhören, ausschalten und es selber machen, wenn du willst. Ne? Mhm. Super, wenn Leute dabei bleiben und das toll finden. Und es braucht ja auch Heilungsprozesse, die brauchen auch eine Zeit. Und in der Zeit sind wir scheinbar gute Begleiter. Mhm. Ich hatte gerade ein Familientreffen. Da hatte ich wieder ganz viele Hassertag-Fans. Ja, In der Familie. Meine dringen. ganzen Neffen und Nichten, vor, oh. allen, vor allen Dingen die Nichten. Ja. Schön. Ja, voll süß, ne? Ja. Hey, das hilft mir und das bringt mir meine Geweine Finde ich irgendwie schwierig. Ich höre jetzt immer Hassertag. Onkel Grofi. Ja, ist super. Ich grüße euch alle. Aber ähm, der, der Sinn der ganzen, der ganzen, der Sinn der ganzen Geschichte war eigentlich, es irgendwann selber zu machen.
2: Ja.
1: Weißt du? Ja. Das wollen wir eigentlich. Ja. Wir wollten nie Gurus sein. Ja, ich schon, aber.
0: Ich, will, ich, ich will schon gerne Guru sein, das gebe ich zu. <lacht> ähm, aber, äh, ein Guru, der andere, ach Quatsch, ne, ich, will. also, ihm jetzt schlagen zwei äh, Herzen. In der Brust. Tatsächlich. Ja. Ne? Ja. Ich habe in mir ja schon so, ein, so, ein, so einen pastoralen Welterklärer. Mhm. Ne? Und so einer, der irgendwie denkt, oh, und die Erkenntnis hatte ich und die will ich gerne weitergeben. Und ähm, weißt du, was ähm, ich
2: geil ergänzt? Äh? Ich habe in mir, immer wenn jemand pastoral wird, vor allem wenn ein Mann, dann kriege ich ein ganz großes inneres Fuck you. <lacht> 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 das ist ganz schlimm ungehorsam. Da baue ich genau. so einen richtigen Ungehorsam auf. Egal, du könntest nicht schon damit wieder rumkriegen. <lacht> weißt du? Ja. Wenn du das Gegenteil von verlangst von dem, was du willst, dann würde das so klappen. Ach so, genau. Wenn ja, ich ja.
0: es anders <lacht> Genau, genau. Ja, aber was ich sagen sage und, und dann gibt es dieses andere Herz, und, und das schlägt genau auf der Richtung, die gofi gerade sagte. Nee, eigentlich will ich nicht. Also, eigentlich wünsche ich mir, dass Menschen selber ja. ermächtigt werden und äh, darüber nachdenken und ihre eigenen Entscheidungen treffen und dass wir uns irgendwo in irgendwelchen Zusammenhängen hängen, im Gottesdienst treffen und miteinander vor Gott stehen und hm. Punkt. Ja. So, ne? Und ich glaube. Das ist aber auch eine Spannung, die im Christentum liegt, mhm. weil auch der Herr Jesus äh, war ein Welterklärer ja, ja. Ne? Und, und hat hier mal Dinge rausgehauen. Und, ja, aber wir sind jetzt nicht der Herr Jesus,
2: das ist das Problem, was ja, wir haben. Ja, 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 aber
0: gleichzeitig, <lacht> aber gleichzeitig war, er auch ein Welt, äh, war er auch ein Ermächtiger. Ja, absolut. Ähm, ähm,
2: ein Freiheitsfreund.
0: Ja, und der sozusagen, keine Ahnung, ähm, jemandem gesagt hat, geh hin und sündige nicht mehr. Mhm. So, Aber das war's.
2: Wie viel Zeit haben wir denn noch? Dann würde ich noch mal eine, eine steile These so ausgeben. Wir, wir Komm, dafür reicht noch. Was wir, können wir? Genau. Eine Sache sage ich noch. Ja. Ich bin nämlich der Meinung, jetzt wird es interessant, dass das bei vielen äh, Leuten auch mit einer Gemeinde so ähnlich ist. Wie meinst du das? Dass der Glaube durch die Gemeinde ersetzt wird. Mhm. Mhm. Und ich glaube, ja. dass wenn man sich einem System Gemeinde ganz, ganz eng verschreibt, kann das ganz, ganz schlimm werden. Ja. deswegen bin ich immer Freundin davon, da mit so einem ja. halben Fuß draußen zu bleiben. Ja. Ja. Und äh, weil äh, das ist ja nun auch Menschen gemacht. Ne? Und dann denke ich manchmal, wenn ich von solchen super Gemeinden höre, also im progressiven Zelligen gibt es sie ja jetzt auch, dann denke ich auch mal so, oh ha, oh ha, ich weiß auch ja, du, du gehst ja. auch in so eine?
0: Äh, nö, nee? Nee, finde ich nicht. Also ich gehe zwar in eine, würde ich sagen, tolle Gemeinde, ja. ich mag die. Aber es ist tatsächlich eine Gemeinde, wo du sehr unterschiedliche äh, Glaubensarten und auch theologische äh, Standpunkte findest, ja. die miteinander im Gespräch sind. und die äh, Also es ist, ist sehr wenig, also es ist sehr bunt.
2: Mhm.
0: Buntheit ist einer unserer stärksten Werte. Sage und ich da mal siehst so. du
2: jetzt wenig Crash-Gefahr drin? Weil du bist ja so ein Gemeindecrash-Erfahrer. Ja. ja. Passiert ja dir das nochmal?
0: Ne. Nee. Das passiert mir nicht nochmal. Nee. Aber es, auch deswegen, weil ich mich tatsächlich auch dieser Gemeinde nicht ja. mehr verschreibe, wie ich das früher mal ah, okay. getan habe. Genau, du hast dich auch emanzipiert. Als, ich habe mich emanzipiert. das gläubiger Mensch, ja. ne? oder? Und, ich würde, und ich, ich würde auch jeden in meiner Gemeinde, der Andreas-Gemeinde Niederhöchstadt, ermutigen, äh, sich dieser Gemeinde nicht zu verschreiben. Mhm. Ähm, und ich glaube, damit das würden unsere Pastoren genauso sehen. Mhm. Sondern einfach zu sagen, hey, wir wollen hier zusammen... Gott feiern, das Reich Gottes bauen und Punkt. Aber nicht nach dem Motto: äh, Wir wissen, wo das Herz Gottes schlägt in jedem Augenblick und jeder Frage und Bla-Bla-Bla. Sondern Dafür wir sind eine Schicksalsgemeinschaft und wenn du irgendwann nicht mehr Teil dieser Schicksalsgemeinschaft sein willst, herzlich willkommen. Also, ne, also, also, also die, 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 die äh, ich. Ich will mich als Christ oder als Denomination oder als Kirche oder Gemeinde nicht zu wichtig nehmen. Dafür muss man den Menschen eine gewisse Unabhängigkeit erhalten. Genau. Und das läuft aber
1: manchmal den Bedürfnissen mancher Leute zuwider. Die wollen ja. nicht unabhängig bleiben, die möchten sich verschreiben, die möchten sich gerne einklinken, mitgenommen werden und wissen, sie sind dazugehörig, sie sind angenommen. Sie haben jetzt eine Gemeinschaft, die sie mitzieht, so ne? Und, und das, das ist so ein bisschen auch äh, und die wollen
0: auch hören, was sie glauben sollen. Ja ja, das meine ich. Gerne. Und auch das, das darf
2: man nicht abwerten, weil es ist ein es, ist nee. ein, es aber sind Leute, eine, nee, die, die das gut loslassen können und die gut in eine Geborgenheit richtig. Rankommen. Ich will das, das ist auch ist nicht. Erstmal gut.
1: Ich will das auch nicht werten, aber du hast selber gesagt, es mhm. ist ja, eine ja. Gefahr. Genau. Das ist eine Gefahr, weil, weil ähm, dann fällt so eine großartige Persönlichkeit an, die du irgendwie geglaubt hast. Ne?
2: Das Traurige ist finde ich gerade so ein bisschen in der Entwicklung der naja, es gibt vielleicht so Wellenentwicklungen immer in so Gemeindelandschaftsleben und so weiter. Ne? Hm. Es gab eine eben recht charismatische Zeit, da wurde immer gesungen und alles und so. Und im Moment, finde ich, ist so ein bisschen echt so eine freudlose Phase ausgebrochen. Ne? Man... Äh, muss ich die ganze Zeit entschuldigen, weil man jetzt hier schon wieder Wurst gegessen hat und äh, Plastikflaschen benutzt Blutreis hat. muss man Scheiße finden, weil das ist jetzt gerade. So, Hossertalk hat scheiße das so gesagt. Ja. hat es gesagt. Und irgendwie es ist echt finde ich gerade so ein bisschen eine freudlose Zeit am Laufen. Und da denke ich jetzt gerade auch so dran, wenn man schon mhm. wieder den Geschwistern die es wenigstens schaffen, mal loszulassen, mhm. dass man denen jetzt auch schon wieder einen Spaß verdirbt, ja. ist eigentlich auch Scheiße. Ja. Ja. Genau. Ähm, also ich hoffe, dass die genau. Zeiten sich mal wieder ändern, genau. weil im Moment finde ich es echt so ein bisschen unspaßig. Ist so ein bisschen Tröger, ne? wird Nicht gesungen wird, also wird ja. schon, aber wenn dann nur so verschwurbelte schräge Lieder, wo so, keiner bei Spaß haben darf, es wird
1: so wahnsinnig viel moralisiert. Um Parkplätze genau.
2: gebetet wird auch nicht, dann kriegst du ja da welche davon anziehen. Schönes Wetter darfst du nicht <lacht> beten. Ja, ja, ja ich nee. weiß auch nicht. Find ich finde die Garten ein bisschen schade. Nein, aber, aber, aber es
1: ist nicht wirklich dann der, der Punkt, den man machen muss, äh, zu sagen, ey, bleibt ihr selbst, ähm, ihr, ihr seid erstmal erst mit Jesus unterwegs. So. Und ja. was dann irgendwelche Menschen sagen, was, was die in ihren Büchern schreiben, was die von ihren Kanzeln runter predigen und so. Das könnt ihr euch alles anhören. Ihr und könnt, könnt aber könnt auch einfach
2: Joachim Meyer hoffen. <lacht> <lacht> und das mit Jesus wird schon irgendwie laufen, Leute. Ihr müsst, ihr hört auf mit diesem Rob Bell Richard Rohr gemacht. Ist doch egal. Ja, wobei, es gibt so gute Bücher auf der Welt. Aber ich habe ja, gerade ja gelesen, jetzt,
1: die ich, Rob Bell und Richard Rohr ja. Sachen, weil die mich befreit haben.
0: Die habe ich befreit. Ja,
1: genau. also Ich habe jetzt eine totale Befreiung empfunden.
0: Also, weil du da jetzt so um, immer drüber lästerst. Und das hast du ja auch, Na, zum, ist
2: auch nicht zum ersten
0: Mal gemacht. Wenn ich weil,
2: lästere, dann merkst du es.
0: Naja, aber äh, ich meine... Ähm, ähm, das hast du ja auch neulich äh, im Kommentar auf unserer ja. äh, Homepage ja. gemacht, äh, sozusagen, ähm, auf unserer Homepage, Ja, jetzt auch deiner. Und irgendwie finde ich das auch ein bisschen, äh, wenn du sagst, yeah, Joachim Meyerhoff, hört doch den mal, der ist super. <lacht> und dann sagst du, aber Richard Rohr und Rebell, das ist ja scheiße. Das ist ja genauso Quatsch.
2: Ich nehme ich nehm das einfach im Moment sehr stark wahr, dass das ein Trend ist. Und äh, ich finde, ich denke immer so, boah, weißt du was, ich glaube, ich komme auch immer noch mit im Business, wenn ich die Bücher nicht lese. So, ja. so Ich hab das. Manchmal habe ich das Gefühl, es bedarf dessen, so wie Christa aus Berlin das in der 100. Folge richtig geil auf den Punkt gebracht hat: mhm. Es bedarf dessen, dieser Lektüre oder dieser Vortragshörerei oder mhm. so, damit ich hier weiß, was gespielt wird. Mhm. Und da würde ich erstmal sagen: ja. entschiedenes Nein. Genau. Das ist ja. nicht der Fall. Ganz genau. Deswegen äh, nehme ich diesen so ich so. Trend immer mal so ein bisschen spitz ja. auf und karikiere den, weil ich der Meinung bin, das ist nicht so.
1: Ey, ich sag's mir immer, ich habe gerade eine Erkenntnis. ja. Hm. Wenn, wenn es einfach nur um deinen Glauben geht, hm. um deine Beziehung zu Gott und Jesus und das praktische Christsein und so, brauchst du das alles nicht. Hm. Aber solltest du irgendwann auf die Idee kommen, dass du anderen Leuten erklären musst, wie sie was zu tun ja. und zu scheißen haben... Ja. Dann solltest du bitte schön Bücher lesen. Vorher. Dann solltest du dir vorher ja. Vorträge anhören. Dann solltest du mal kurz deine eigene Position überprüfen, wie haltbar die eigentlich ist.
2: Möglich. Ich prüfe das nochmal intern für mich, ob das stimmt.
1: Nee, ich finde, das ist so, weil, weil ähm, wirklich, ja, äh, wenn wenn wenn, 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 wenn ähm, Opa so und so eben die drei Weltkriege, die er erlebt hat, <lacht> irgendwie so gut geschafft hat, mit dem, mit dem Herzensevangelium und den Herrn Jesus, den er so hat, ja, dem will doch niemand was wegnehmen. Nee, nee. Aber wenn er anfängt, durch die Straßen zu laufen und allen Leuten zu erzählen, dass das so und so in der Bibel steht und das Wort Gottes sagt das und das und der Vater im Himmel ist sowieso ist der und der, ja, dann möchte man ihm doch irgendwann sagen: Ja, okay, liest du mal nochmal zwei Bücher, bevor du das weitermachst.
0: Oder? Ich finde schon. Also, los. <lacht> das ist geil, zu dritt zu talken und, und alle sitzen und wollen was. sich schon. Genau, das es ist, es ist äh, spannend. Ja, da, so da müssen wir uns schön. erstmal drauf, da äh, muss es ist ja, gut, ja. hat Energie. Aber ich wollte sagen, plus, ähm, und auch da ist es natürlich, ich meine, es kann nicht jeder ein abgeschlossenes Theologiestudium haben und selbst wenn du das abgeschlossene Theologiestudium hast, gibt es dann immer noch ganz viele Lehrstellen und so. Ja. Aber, also zumindest sich so zu empfinden, wir sind in einem, wir sind äh, als, als Christen auch eine Diskursgemeinschaft, einem eine Gemeinschaft, die miteinander darum ringt, wo möchte Gott, dass wir hingehen. Und mal betont der eine das und der andere das. Und dann gibt es Momente, wo das sehr auseinander driftet und sehr auseinander clasht. Und manchmal kann man das vielleicht auch... Also manchmal gibt es, ich, ich, ich erinnere mich, ich bin nämlich genau mal so einem Opa, äh, als ich noch irgendwie ich sagen, so 16 war oder so und gerade frisch Christ, der dann irgendwie, äh, der in jedem dritten Satz sagte, und die Psychologie ist schuld daran, dass die Christen äh, in... Ihrem Leben nicht mehr Gott und die Psychologie. Und der wetterte in einer Tour gegen die Psychologie. Das war irgendwie sehr lustig, weil er immer Psychologie sagte. Und also, das war genau so eine Situation, die du gerade schilderst, ja. wo ich jetzt sage: Ja, also von seinem Selbstverständnis war so, und ich erkläre dir das jetzt. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm, mhm. wenn er sich dann anhört, dass ein anderer sagt, Ach, das ist ja interessant, dass du das mit der Psychologie so siehst. Ich finde, die Psychologie ist eine der größten Segnungen, äh, weil ja, dadurch ich, haben wir das und das gelernt. Und ich bin nämlich und psychisch so. krank und ich, profitier und ich profitiere gerade so. sehr davon. Und ich profitiere davon. Und dann und wenn das dann möglich ist, und da ist ein Diskursgemeinschaft. Okay, mehr, mehr würde ich gar nicht wollen. Genau. Und der Opa sagt irgendwie, und der Opa sagt, haha, äh, okay, alles klar, ich sehe es zwar immer noch so und ich habe da immer noch große Fragezeichen dran, mhm. aber ich nehme wahr, du siehst das anders und jetzt und jetzt, und, und jetzt leben wir in einer gewissen Spannung miteinander mhm. und sind trotzdem äh, miteinander
2: Christen. So. Ja. Das wäre doch super. Ja, das wäre super. Jetzt kommt die Wahrheit. Ah. Ähm, ich glaube, dass das schon stimmt, äh, Gofi, was du auch sagst. Ne? Ja. Ich kenne viele Leute, die öffentlich reden, wo man, denen man wünschen würde, sie hätten vielleicht noch ein Buch mehr gelesen. Ja. So, das ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Und mein anfänglich erwähntes Verschlucken von wegen, ich muss jetzt die Bibel lesen, damit ich hier intell äh, intellektuell mitkomme, ist in eine ähnliche Kerbe zu verorten. Mhm. Ne? Sodass man denkt, mh, das Schriftgelehrtentum. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eine wichtige Größe. Ich kenne unheimlich schlaue Köpfe, einer davon kommt gleich, die äh, mit lesen und auch aufschreiben und so. Ne? Mhm. Jetzt kenne ich aber auch andere. Ähm, ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat als Sonderschulpädagogin gearbeitet ihr Leben lang. Und die vertrat steil und fest die These, dass Menschen mit geistiger Behinderung dem Gott zehnmal näher sind, mhm. als wir alle, wenn mhm. das schickt. Mhm. Weil die viel näher bei sich selbst sind ja. und viel direkter Zugang haben zu Herz und dem ganzen Kram oh, ich so. so Im Gospelchor habe ich mal gesungen, da stand in der ersten Reihe eine Frau, die war vielleicht ein bisschen retardiert, würde ich mal sagen. Ich will nicht von einer Behinderung sprechen, aber die war ein bisschen special. Und äh, die hat immer die geilsten Moves gemacht beim Singen. Konntest du kaum hingucken, weil du lachen musstest, mhm. aber die hat so verkündigt. Also die konnte dann einfach mal ein Wort singen, sondern die musste das auch noch mittanzen. Ja. Und es war einfach tierisch. Und ich habe gedacht, ja, yeah, das ist jetzt auch mal eine Verkündigung, weißt du. So, ja. Da wäre jetzt die Eins irgendwie. Das heißt, ich glaube, ein Buch mehr lesen kann ein Zugang sein, aber es kann auch ein Zugang sein, gar nicht lesen zu können. Und einfach mal irgendwie, ähm, ja. ne? also man müsste, ja. ich habe jetzt schon mal gedacht, man müsste viel weniger Bücher über Mystik lesen, wenn man einfach in Summe mal weniger Bücher lesen würde. Weißt du, also äh, ja. eher einen direkteren Zugang mal wieder zum eigenen Selbst.
1: Ja, aber du hast mich missverstanden. Ähm, ich habe einen geistig behinderten Sohn ja. und der ist Gott unglaublich genau. nah, obwohl der nicht so wahnsinnig viel weiß. Genau. Das war überhaupt gar nicht der Punkt, den ich machen wollte, sondern ich meine dieses selbsternannte Predigertum, mhm. dieses ich muss jetzt wahnsinnig viele Blogartikel schreiben, um einmal zu erklären, was, wo sie überall falsch liegen und mhm. wo sie es in Wirklichkeit sehen, äh, richtig mhm. sehen müssten. Das meine ich. Ich meine Leute, die ein ganz, ganz starkes Sendungsbewusstsein haben, mhm. anderen Leuten zu erklären, was sie denn verdammt nochmal jetzt zu glauben haben und was ganz, ganz gefährlich ist, mhm. äh, das würde mein Sohn niemals tun. Genau. Der würde niemals zu irgendwem hingehen und sagen, äh, du siehst das falsch, äh, sehe mal lieber so, wie ich das sehe. wäre
2: wahrscheinlich die beste Predigt, die man hat.
1: Wenn er das tun würde, genau. würde ich sagen, mein Lieber, wir müssen uns unterhalten. Es gibt ein paar Dinge, die du einfach noch nicht weißt. Mhm. Und das macht man aber bei diesen gelehrten Leuten nicht. Oder diesen halbgelehrten mhm. Leuten nicht. Aber man würde es ihnen eigentlich mal wünschen. Man würde ihnen wünschen, eigentlich nur die Einsicht zu haben, mhm. dass es auf ein Problem mehrere Sichtweisen gibt. Ja. Und dass die nebeneinander stehen bleiben können und man muss da sich da noch nicht mal intellektuellen Intellekt Selbstmord für begehen, sondern das geht wirklich. Und diese Einsicht, ja, das meine ich mit: liest du mal ein Buch mehr? Ja. Hm. lies du mal ein anderes Buch? Ja. lies du mal nicht nur Bücher aus dem SCM-Verlag? Ja, ne? und auch. Äh,
2: SCM, ey, SCM, SCM ist ein super Verlag. Ist ein ja, super ist ein super Verlag, aber
1: liest doch mal was gemacht. anderes. Ähm. Hört ihr doch mal an, was ein Buddhist zu sagen Ja, weißt du, jetzt nur wird wahrscheinlich.
2: Hallo Holger Laheen, du wirst wahrscheinlich jetzt schreiben: hier, ich wüsste ein paar gute Bücher, die wir alle lesen. Der wird uns gar nicht mehr. Der raus, Aber ja, also da kann man sich drüber.
1: Das war jedenfalls der Punkt, den ich machen wollte.
2: und ich raff ich auch komplett. Es hätte mich gewundert, wenn wir uns da nicht einig geworden wären. Ich
1: würde doch ja nicht sagen, Christa aus Berlin liest mehr Bücher, das geht doch nicht. Ich würde sagen, Christa, wenn du glücklich bist mit deinem Glauben.
0: Na, die Christa liest, glaube ich, eine ganze Menge Bücher. Das also ich die, auch. Die, die, die war ja also überhaupt die, nicht. Die war nicht doof. Also die, nee, null. Und die Frage war super schlau. Die, ja, die ja. hat ja mehr die Frage eben gestellt, auf die du ja auch angesprungen bist, Johanna. Ähm, ja, irgendwie kommt es mir so vor, als ob man. Äh, nur noch die Bibel und Gott vertrauen kann, wenn man also hm, eine genau. Latte an Wissen hat. Nein, das würde ich niemals behaupten. Ja, und manchmal kommt das ja eben tatsächlich, wenn man Wort hört, auch so rüber. Yes. Ist ja so. Und äh, da würde ich auch sagen, äh, da, und das haben wir auch in diesem äh, Talk, wo wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, ja auch gesagt, ja, das wäre auch eine ganz, ganz schwierige Entwicklung, wenn man nur noch, und das... Und das greift ja jemand wie Markus Till zum Beispiel, oder das wirft jemand wie Markus Till Worthaus auch vor, dass dieser Eindruck entsteht, dass man die Bibel nur noch lesen kann, wenn man äh, ein abgeschlossenes Theologiestudium hat. Und das wäre natürlich fatal. Gleichzeitig schadet es auch nicht, ein Theologiestudium zu haben, oder sich von jemandem, der ein Theologiestudium hat, äh, Dinge erklären zu lassen, die man selber einfach nicht weiß und ich wissen kann, wenn man dieses Buch Absolut.
2: liest. Absolut. Ich würde bei Worthaus jetzt nochmal die Unterscheidung treffen. Worthaus animiert einen ja nicht dazu, ständig Richard Rohr und Rob zu lesen, sondern Worthaus generiert selbst Wissen. Ja. Also die liefern selber die Weisheit. So. Mhm. Wenn ich woanders aber immer aufgefordert werde, äh, liest das noch, liest das noch, Querverweis nach hier und so weiter, dann finde ich das manchmal so ein bisschen lästig. Ich würde da unterscheiden. und das ja, Aber Worthaus
0: ist da nichts anderes als ein Rob Buch. Also Rob äh, oder Richard Rohr kreiert auch Wissen.
2: Ich erbitte, Kon ich erbitte Stellungnahme von Worthausrednern dazu, ob ihr einfach Rob -Bell bücher auf Deutsch vorlest oder was genau das da ist.
0: Kommt da gleich ne einer, den fragen wir mal. <lacht> ne <lacht> Nein, aber ich meine, die die die, die also äh, wo ist ja. der Unterschied, ob da jemand einen Vortrag hält, ein Theologieprofessor oder ob du ein Buch von einem Theologieprofessor liest?
2: Ich, ich sage nichts gegen Bücher lesen. Ich sage was gegen, sagen wir mal, wie es eben Christa äh, angeprangert hat, was hier vielleicht manchmal der Fall ist: man kriegt 18 Querverweise. Hm. Also jeder Satz ist mit zehn Fußnoten versehen, die man dann noch nachschlagen muss. Mhm. Das macht es lästig. Mhm. Bei Botthouse muss ich das nicht, sondern mhm. da werden mir die Fußnoten mitgeliefert, mhm. sozusagen. Das war vielleicht ungefähr die Intention. Was guckst du denn?
0: Naja, ich denke mir, du möchtest es gerne schön verpackt haben und keine Fußnoten Konkret. nachschlagen.
2: Einfach, weil ich es kann.
0: Ja, aber damit bist du natürlich auch, damit kann dir jeder alles erzählen. Nö, und wenn du, in einem, nicht. wenn du in einem wissenschaftlichen Buch äh, Fußnoten nachschlagen musst, um rauszufinden, stimmt das überhaupt, ist das auf jeden Fall sozusagen ein anderer Zugang, als wie, wie man es in der Predigt hat, äh, dir sagt einer einfach, was du zu glauben
2: hast. Ja, ich möchte es schön verpackt haben. Und es gibt andere Leute, die möchten das lieber selber rausfinden, dann können die die Bücher lesen. Aber nur weil ich jemand bin, der es gerne schön verpackt und einfach vernünftig präsentiert haben möchte, weiß ich nicht, ob das irgendwas schmälert.
0: Nein, nein, nein. nein. Es, es ging mir um den Punkt, weil das so klang nach dem bei Worthaus muss ich keine Fußnoten nachlesen. Ähm, ähm, also, sprich. Ähm, Der Vortrag
2: ist in sich geschlossen. Punkt. Ja. So, und das finde so ich ist als doch. Portion angenehm. Aber
0: ähm, hast du schon mal ein Buch von Robbell gelesen? Das ist da ja, nicht anders. Habe ich das? Ja. das ist da nicht anders. Ähm,
2: ich rede nicht über Bücher von Robell, sondern ich rede Sie über, <lacht> Sie über. Sie reden über
1: uns, die wir ständig sagen, wie ich habe das genau. Buch von Robell gelesen, das ist voll super, müsst ihr auch mal lesen. So. Das, das Ach so! Also ah. wir sind die Fußnotengeber. Ja. Wir sagen immer dies und das und dann sagen wir, das habe ich übrigens bei, bei, je, je, bei äh, Richard Rohr gelesen. Ja gut, aber,
0: aber wir sind natürlich eben keine Theologieprofessoren mhm. und wir hauen ja irgendwelches Zeug raus und ist es da nicht irgendwie gut, zumindest mal eine Quelle aber
2: Christa hatte eben die Anfrage, anzugeben. ob es nötig ist, mit den Fußnoten das immer so zu machen. Wir die Anfrage mal mit
0: Christa unterhalten. Das
1: wäre cooler...
2: Lass mal Christa ja. einladen. wäre mal ein cooler Talk, echt.
1: Talk? Freunde, wir müssen eigentlich aufhören, weil, äh, weil bald auch schon wieder unser Gast, der nächste Gast äh, vor der Tür okay. steht.
2: Ich sag mal eine Sache. Hm. Jetzt bin ich, das, die immer noch eine Sache sagt. <lacht> Super. Ich habe einfach gemerkt in der Vorbereitung auf, die, auf, auf all das hier. Yeah. Ich glaube, es gibt Leute, die wälzen sich den Glauben ganz viel durchs Gehirn ja. und sammeln ganz viel Wissen und ganz viel Info und Ausleuchtung und Ausdeutung hm. und so weiter. Und hm. die sind oft total schlau und können geil Sachen erklären. Hm. Dann gibt's andere Leute, die zum Beispiel Champagner zur ersten Folge mitbringen, die wälzen sich eher durchs Herz und durchs Gewissen. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn die einen nicht versuchen, die anderen zu sein, dann ist auch schon viel gewonnen. Aber, ja, aber äh,
1: es könnte doch der eine vom anderen lernen.
2: Wird, ja, wird, absolut, wird. es wird auf jeden Fall so sein. Ja. Genau. Vor allem eben dann, wenn jeder für sich klar hat, okay, ich habe jetzt mal das hier zu liefern und ich mhm. lese keine Bücher, die mich langweilen, mhm. sondern irgendwie so. Absolut. Nee, ich
0: meine, Das ist ja, ja. eh... Also wenn, wenn der Eindruck entstünde, und das nochmal jetzt auf den Kommentar von Christa bezogen, dass man als ähm, ordentlicher Christ, mhm. nur ordentlicher Christ sein kann, wenn man bestimmte Bücher gelesen hätte, äh, das ist ja, ist ja, ist ja, vö ja völliger Schwachsinn. Das ist wirklich äh, totaler Quatsch. Mhm man kann auch ein ordentlicher Christ sein, ohne je einen einzigen Worthaus-Vortrag gehört mhm. zu haben oder eine einzige Folge von Hossa Talk mhm. oder ein einziges Buch von Ulrich Barzani in der Hand gehabt zu haben oder ein einziges Buch von Richard Rohr oder, äh, oder jemals den Namen Papst Franziskus gehört zu haben. Mhm. Ich glaube sogar, man kann auch ein, auch ein Christ sein, ohne jemals die Bibel aufgeschlagen zu haben. Mhm. Das kann man. Das ist drin. Ja, klar, lief
2: ja über Jahrtausende so, genau. als das noch kein Mensch lesen konnte. Ganz mhm. genau.
0: Ähm, also ich, Und das, das Feld ist ein, ist ein breites, wie die unterschiedlichen Persönlichkeiten sind und wie die unterschiedlichen äh, Intuitionen und Herangehensweisen und wie du es gerade gesagt hast, der eine eher durch den Kopf, der andere eher durchs Herz und der andere eher durch den Magen ähm, oder durch die Haptik mhm. ne, Gott ja. erfahren. Also äh, ich glaube... Das Feld ist schon sehr, sehr breit, mhm. die Anfahrtswege mhm. und so. Und wenn man nicht mehr sagt, du musst das so machen wie mhm. ich, sondern ach, und so machst du das, das ist ja spannend, und sich mal gegenseitig zuhört und voneinander lernt und nimmt, dann ist eben echt eine ganze Menge gewonnen und dann müsste nicht mehr das Bedürfnis da sein, keine Ahnung, festzulegen, was genau geglaubt werden muss und wie das nun genau gemacht werden muss und wie es nicht gemacht werden darf. Ja, und dann, und dann ist man äh, in 100 Fragen immer noch äh, bei 98 nicht genau klar, wie macht man es jetzt mit der Frage und wie macht man es... Äh, mit der Situation hm. und dann muss man darüber oder, oder dann kommt man darüber ins Gespräch und, und, und denkt heute das und äh, ein Jahr später äh, was anderes hm. und so aber das ist denke ich irgendwie auch das Normale
2: ich liebe das auch mir auch von euch den ganzen Kram erklären zu lassen, aber zum selber lesen wie gesagt ich höre euch total gern zu, wenn ihr mir erklärt, warum was wie ist und wer das auch meint und so. Aber ich denke auch immer so, ha, ist doch geil, wenn sich eine Glaubensthese auch einfach über die eigene Biografie bestätigt, anstatt mhm. durch irgendeinen Opa, der schon längst tot ist und das vor 600 Jahren irgendwo hingeschrieben hat. Ne? Also das, das, das freut mich immer total, wenn sich das schön mischt irgendwie. Ja. Genau, mischen. Und aus der Geschichte lernen ist äh, der Freund.
1: Ein sehr gutes Schlusswort. Ja, yes.
0: Da ähm,
2: machen wir jetzt mal einen Nagel
0: rein. Da machen wir einen Nagel rein. Hm? Vielleicht noch eine Information, ja! eine Information, ja! die, die unsere Hörer brauchen, die du nicht gesagt hast. Wie alt bist du eigentlich?
2: Ich sag das mal, weil ihr, es kann ja sein, dass ihr das in 20 Jahren erst hört. Ich bin Jahrgang 81. Ergo bin ich zum Aufnahmen 37. Mhm. Angela Merkel ist mit 36 in die Politik gegangen. So wow. alt war ich, als ich dir zugesagt habe, Jay.
0: Ja. So. Und guten Nacht. Du bist also echt eine kleine, süße, noch recht unerfahrene... Äh, Christian, du vertrittst hier sozusagen ja. den naiven Standpunkt. Deswegen haben wir dich ins Boot ich glaub, geholt. Ich ich bin
2: länger im Business als du, <lacht> Spätbekehrter. Hm? Ich bin da reingeboren.
0: Ja, mag sein. Aber <lacht> nein, nein äh, äh, ich, ich wollte jetzt gerade... Dich diskreditieren als unsere, ja, klar, äh, gut. Als, als unsere als unsere dritte äh, Kraft, sozusagen. Läuft einfach nicht. Ich wollte den Heiligen Geist wieder rausschmeißen.
1: Das
2: ja,
0: ja. Aber jetzt haben wir den Heiligen Geist hier bei uns und das ist schön. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, <lacht>
1: yes. vielen
2: Dank, dass ihr uns lohnt. Danke, danke.
0: Joana, schön, dass du da bist.
2: Ich freue mich total. Das ist
0: richtig cool. In der nächsten Folge kommt äh, Thorsten Dietz. Yes. Yes. Mit dem sprechen wir nämlich gleich. Ich habe so Bock. Ja. Und, der ist so schlau. Ja, der ist so mhm. schlau und ähm, hat übrigens auch ein paar gute Bücher geschrieben, die du nicht lesen musst, Johanna. Aber eins stellt er uns Thorsten vor. Thorsten
2: Dietz lese ich freiwillig. Achso. Hast du sein letztes gelesen zufällig? Was denn hier? Weiterglauben. Weiterglauben.
1: Wird...
0: Hast du gelesen? Zufällig ja. ja. Hey, du, darüber
2: reden wir gleich. Das trifft sich sehr gut. Ja.
0: <lacht> darüber werden wir in der nächsten Folge mit Thorsten Dietz sprechen, <lacht> liebe Hörer und Hörerinnen. Wir sind gespannt, wie euch das hier gefallen hat. Wir haben wieder keine Werbung für nichts gemacht Stimmt. und äh, irgendwie so, reich sei werden ganz wir
2: dass wir jeden gespendeten Euro ab jetzt durch drei teilen. Ihr dürft eure eigenen Schlüsse daraus ziehen. Vielen, vielen Dank. Das stimmt. Genau.
0: Und das nächste Mal wird ihr, die ihr Johanna wieder eine anständige Kollektenpredigt halten, genau. glaube ich. Ähm, ist auch scheißegal. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und dass wir wieder auf Sendung sind und dass es das hier ein bisschen Dampf hat. Äh, das macht echt geil. Spaß. Yes. Macht, macht richtig Spaß. Ich ja. finde
2: auch schön. Ja, cool
0: Wir hören uns in 14 Tagen. Habt's gut. habt Gehabt euch wohl lebt euer Leben.
1: Und wir sagen dreimal Hossa, Hossa, Hossa! Hossa Talk! Jay, Johanna und Gofi erklären die Welt.